0: Ja, da kommt Freude auf. Ich weiß nicht, was das jetzt war, ob es an dir liegt oder an mir. Egal, äh, wir hatten ja noch nicht lange aufgenommen. TCB. Mhm. Ja, hallo Christian, äh, hallo. noch einmal. <lacht> ja. äh, schön, dass du da bist, schön, dass du immer noch da bist. Ähm, willkommen zurück, Adderbox ernfeld das sei Piratenschiff-Podcast. Da seid ihr gelandet äh, und du bist wieder da, Thomas. Hast die Rolex an. Ich habe die Rolex an, wie vorhin auch schon gesagt.
1: Ich weiß nicht, ob du das jetzt zusammenschneidest oder ob wir das nochmal neu machen. Ich
0: gar nichts zusammen. Wir machen das einfach neu, weil das nur drei Minuten waren. Noch nicht mal drei Minuten. Ja, gefällt dir das Lied? Wir reden ja natürlich von Big Mike und Finch Asozial. Genau. Ist das deine Musik so ein bisschen, Thomas? Kann dir sowas gefallen? Ist ein richtiger
1: Ohrwurm auf jeden Fall. Also das habe ich rauf und runter gehört. Bestimmt 20 Mal jetzt schon angehört. Auch heute Morgen auf dem Weg zur Uni habe ich mir das nochmal gegeben. Richtig high energy, also ähm, das ist natürlich wirklich der, der, der Sommerhit quasi schon 2019. Ja, eigentlich schon. Du weißt du, dass, dass der äh, quasi mein Sozius Petrus,
0: ja mein erster Papst nach meiner Kreuzigung von den Anti-Imps, äh, dann wird er das werden, ähm, dass der auf Platz zwei der deutschen Charts gelandet ist damit.
1: Wow, Respekt dafür, also hat er sich ja. auch wirklich verdient damit. Ja, ich bin oh. auch ganz
0: stolz, bin ganz stolz, ja. Und vor allen Dingen äh, vom Thema her natürlich, ne, der letzte Macho, ähm, wir hatten ja auch gerade schon so ein bisschen gequatscht, ist ja eigentlich so ein bisschen antizyklisch, ja. Und ich glaube deshalb auch so ein großer Erfolg. Weil äh, so das Na äh, eigentlich eigentliche Narrativ ist natürlich äh, ein anderes. Ja, man darf ja gar kein, ne, das ist ja eigentlich was Schlimmes und äh, überhaupt Männlichkeit, Toxic Masculinity und so weiter. Und dann kommen da der Finch ja, und äh, der Petrus um die Ecke ja, und sagen: ja, Das ist aber doch schön, äh, sich so zu benehmen und so zu sein und ähm, äh, Muskeln zu haben und so Solex anzuhaben. Und äh,
1: allen gefällt es. Allen. Also, ja, selbst, selbst den Feministinnen gefällt es und die ja. hören sich das wahrscheinlich ein paar Mal an. Und sind dann auch high energy drauf. Also Win-Win-Situation für alle.
0: Alle freuen sich, ja. Und ähm, ja, wer weiß, vielleicht kann der eine oder andere noch was davon lernen.
1: Ähm, dein Mädchen, es kann auch ein bisschen Deutsch, ne? Ein bisschen, genau. Also musst du,
0: hast sie mitgehört oder hast du das dann nur so für dich in den, in äh, den Ohren
1: Ich, ich habe hier den Song quasi, also den Refrain von Big Mike wahrscheinlich, wahrscheinlich ein paar Mal vorgesungen. Sie war jetzt Ach, nicht nice. der große Fan davon, <lacht> aber also, sie hat es doch auch schon gefeiert. Also die... Also äh, den, den Humor hat sie gefallen. Ja,
0: genau. Also, aber so, äh, versteht sie so, warum das jetzt hier auch irgendwie so populär ist? Weil du meinst ja, in Russland gibt's ja auch so schon so Bewegungen, aber im Großen und Ganzen ist ja die Welt dann noch in Ordnung.
1: Ja, also wahrscheinlich, vielleicht würde man den Humor dann gar nicht verstehen, weil man sich denkt, hä, ja, ist ja eh klar. Genau, also in, in Russland ist es wahrscheinlich nicht so eine Nische wie jetzt in Deutschland oder antizyklisch, sondern in Russland ist das wahrscheinlich der Mainstream. Ich habe dir vorhin schon erzählt, genau, dass so. wir den, den 8. März hatten genau. ähm, und das ist quasi der Tag, an dem jeder äh, seiner Freundin Blumen gibt, seiner Frau Blumen gibt und seiner Frau einen wirklich schönen Tag macht. Mhm. Ähm, in Berlin ist jetzt auch ein Feiertag geworden, habe ja. ich ja vorhin auch schon mal gesagt. Ich, das war auch ähm, ein
0: Freitag übrigens.
1: Mhm. Und dann war komischerweise
0: auf den Antiklimademos äh, Moment, also wir sahen auf den Klimaschutzdemos, auf einmal waren die Schüler dann
1: doch nicht da, ne? Ja, das ist ein Mysterium, warum die teilweise da sind, wenn sie Unterricht haben und dann nicht da sind, äh, wenn ja, es schulfrei ist. Aber es geht <lacht> doch um
0: den Widerstand,
1: ja? Ja, äh, ganz ehrlich, ich sitze hier bibernd äh, in Moskau im März, haben wir Minus gerade. Ja, du würdest und, dich äh, freuen über ein bisschen. <lacht> ja, das ist wirklich so. Und äh, das ist ein Thema, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, warum sich. Manche Menschen da so in eine Klimaapokalypse hineinsteigern und sagen, wie jetzt zum Beispiel Alexandra Ocasia cortez äh, aus Amerika, die gesagt hat, in zwölf Jahren, da, da hört die Erde auf wegen dem Klimawandel. Mhm. Und ähm, ja, also aus meiner Perspektive kann ich das überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich hier wirklich bibbernd im März sitze und mich über... <lacht> so äh, funktioniert jede... das
0: natürlich nicht, Thomas, aber <lacht> mit dem Klimawandel, ja, das heißt ja nicht, dass es nirgends mehr kalt ist auf der Welt. Diese ja. Apokalypse ist doch... Ja, ich Hüste, nee, Kalypse da bin ich ganz bei dir, da bin ich ganz ist, bei dir und da haben wir, da haben mhm. wir ja, Entschuldigung, jetzt blapper ich dir da voll rein, aber das ist ja, das ist ja, ein, sag ich mal, eine Hysterie auf mehreren Ebenen. Also wir haben natürlich Greta Thunberg-Jugend, ne? die haben wir dann hier, die Cortez, äh, vorher auch schon Al Gore, ja? der hat ja auch schon gemeint, eigentlich sollte ja New York jetzt schon unter Wasser sein, ja, das ist ja alles nicht eingetreten. Und wir haben dann natürlich jetzt hier so Spinner, so Psychopathen wie den, ähm, äh, hier den Attentäter, der wo das auch eins seiner Themen ist, so ja, ähm, ja, also äh, es nimmt wirklich Ausmaße an, es hat auch was ähm, Sektenartiges, ja, also weil es, es hat, es hat auf jeden Fall was Identitäres auch, also es ist da auch irgendwo ein Stammesdenken und ähm, so ein so ein so ein Community Gedanke entsteht dann da auch irgendwie so, denke ich, ne? Äh, beziehungsweise kriege ich so mit, das scheint auch so ein bisschen fast über dem eigentlichen, ja, äh, über dem eigentlichen Inhalt zu stehen. Also, ich habe das ja schon lange und oft gesagt, also ganz unabhängig von den äh, von der Thunberg jetzt oder diesem äh, ich weiß gar nicht, weißt du nochmal den Namen von dem
1: äh, Ja, der Agentur? Name ist auch komplett egal. Ja, genau, Team scheiß drauf. Äh. Ähm,
0: jedenfalls ja habe ich immer schon gesagt, dass das irgendwie dass so ein Bedürfnis nach Ritualen und Regeln gibt und so einem äh, so einem Ziel, so einem so einem höheren Ziel so was verfolgt wird, weil und das dass das das glaube ich ähm, in Einklang ist mit der zunehmenden, ja, ist, ich weiß nicht, ob Säkularisierung das richtige Wort ist, vielleicht ja so äh, Religionsexperten äh, werden mich oder Theologen werden mich jetzt vielleicht äh, ausschimpfen, weil das vielleicht nicht das richtige Wort ist, aber so mit diesem zunehmenden Abnehmen Zunehmenden Abnehmen, auch geil, ne? Ähm, also zumindest so das Christentum, so ist ja rückläufig, ja. Mhm. Also äh, Islam freut sich, äh, äh, zunehmender Zahlen, aber so wenn man jetzt so die zwei großen Religionen nimmt, klar, ne, gibt noch ein paar andere, gibt auch das und so weiter, aber so zahlenmäßig sind ja so Christentum und Islam, das sind ja so die zwei äh, Platzhirsche, würde ich sagen. Und Christentum nimmt ab. Islam nimmt, habe ich heute gehört, äh, zu, aber alleine aufgrund der Geburtenrate. Weil es treten jedes Jahr ungefähr gleich viele bei wie aus. Und alleine aufgrund der Geburtenrate ist das ein Zuwachs. Mhm. Die ist im Schnitt anderthalbfach so hoch wie bei Christen. Im Schnitt. Wenn ich das richtig, ich weiß es nicht ganz genau, schlacht mich nicht. Auf jeden Fall ist die höher. Also das kann man schon mal sagen. ja. Und mhm. da gibt ne, da es jetzt mittlerweile ganz krude Querverbindungen. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Aber vielleicht erst,
1: wie war denn dein Wochenende? Äh, ja, mein, mein also das war jetzt schon mal sehr viel. Ähm, ja, da das sehr viel ja,
0: das war sehr viel, aber das kam wir jetzt, übers Klima kamen wir da jetzt schon drauf. Aber ich glaube, da hast genau. du auch noch, eine, du hast nämlich hier eine Aha. Menge überlegt. Ich wollte trotzdem noch mal genau. wissen, weil wir sitzen hier montags und dann lasse ich dich, dann aber wirklich. Und das letzte Mal war auch montags und da war ich völlig überdreht. Äh, und da erinnern wir uns auch noch dran. <lacht> und ähm, äh, ja, der Rest war dann irgendwie so bei Patreon. Äh, heute bin ich so ein bisschen zerknittert auch aufgrund des Wochenendes, ich erzähle dir erstmal, wie meins war. Mhm. Bei Patreon habe ich ja schon erzählt, wie der Freitag war, glaube ich, so kurz angerissen. Und dann stand ja der Samstag an und ich hatte Besuch, Ettervox-Ehrenfeld-Besuch. Also ähm, waren dann weniger Leute als angekündigt, waren mir auch recht, wir waren hier insgesamt zu fünft zu fünf, ja, das reichte dann auch. Bei mir zu Hause unter anderem war Henning da und ich shoutout auch an die beiden treuen Hörer aus Bremen, Tim Roggatz und Alexander Winko und der Joost war da, er ist der neue Katzenpapa und ähm, es war sehr schön und ich muss es als Content verwenden, ich muss es verwenden. Ich sag nicht, wer es war. Eine Person ist eskaliert.
1: Möchtest du wissen, was passiert ist? Ich habe die die Instagram Stories von Henning gesehen, ähm, die wurde schnell gelöscht, die wurde schnell gelöscht, weil <lacht> ja. die war wirklich, da habe ich
0: gesagt, du bist ja wohl wahnsinnig, die hochzuladen. Ähm, wenn das einer gecaptured hätte, dann wäre ich in Teufelsküche gekommen. Ja, ich weiß nicht, vielleicht erhält sich das auch noch, der dicke Denunziant irgendwie in der Hinterhand in der Hinterhand oder sowas, aber ich habe gesagt, ich wach am anderen Tag auf, da war die immer noch oben die Story. Mhm. Ich so, das kannst du nicht bringen, Junge. Also ich, wir haben beim <lacht>
1: Gucken schon gesagt, lad das nicht hoch. Und er hat mhm. gemacht: Das hast du gesehen? Ich habe die vier Stories gesehen, die Henning gepostet hat. Ich weiß nicht, ob danach noch etwas krasseres kam, aber ich habe ja, auf jeden Fall schon krassere Sachen gesehen. Ja, ja, aber es kam noch was krasseres. Mhm.
0: Nämlich einer, einer von denen. Ja, also sorry, ich muss jetzt so sagen, einer von den Besuchern. Ja, also nicht ich. Ähm, war irgendwann so besoffen, also wir haben es hier richtig Druck betankt und irgendwann konnte der nicht mehr und hat hier so den halben Tisch abgeräumt und so weiter und dann haben wir den so aufs, äh, auf da, da hinten, siehst du das, das mhm. Sofa, dann mhm. haben wir den da so äh, drauf äh, plumpsen lassen sich ja und der war dann auch direkt weg, also Knockout, wir sprechen so von circa 4 Uhr morgens. Ähm, und dann haben wir den da schlafen äh, hab ich den da schlafen lassen. Der hat noch eine Decke übergekriegt von mir. Und dann sind irgendwann die anderen weg. Und ich bin ins Bett. Und habe ich gedacht, ja, der arme Kerl. So, ne, dann lassen wir den jetzt mal da liegen. Am anderen Morgen äh, stand er auf und ging ganz komisch fahrig auf und ab hier in meiner Wohnung und wusste nicht so ganz, was er machen soll. Und wo er ist er? war auch noch am Torkeln. War richtig schlimm am Torkeln noch. Er hatte richtig Schlagseite. Ähm, und ähm, äh, wusste dann nicht irgendwo hin mit sich und ich meinte dann so, ich lag dann so im Bett und meinte, äh, Junge, äh, ist alles in Ordnung? So, ähm, können wir dir helfen? So, ja, was was ist denn los? Ähm, weißt du, wo du bist und so weiter? Ja, ja. Und dann war er irgendwann so verlegen und sah mich an und meinte, er hätte sich eingepisst. Oh, oh wow, oh wow. <lacht>
1: Wow, Airtbox Ehrenfeld Stories. Ja,
0: das ist doch richtig schön, oder? Wie gesagt, ich schmeiß niemanden unter den Bus hier. Aber ähm, das muss mir verziehen sein, ja, dass ich das wirklich äh, wenigstens mal kurz erwähne. Ähm, ja, äh, das ja, wow. das ja, das war dann ja schön. Das war dann ja, das war dann ein schöner Besuch bei mir zu Hause, ja. Ähm, und ich meine, wer kennt's nicht, ja? Also gut, dir ist es vielleicht noch nicht passiert, du bist ja so ein Braver. ne? Äh, ich habe bis jetzt immer nur bei Frauen ins Bett reingepisst. <lacht> Wenn ich bei denen übernachtet habe, ja, also ja. zweimal in meinem Leben ist es mir pa passiert, äh, ich habe es ja auch schon erzählt, ja, äh, ich glaube so ab, war beides unter 30.
1: Ja, dann, dann ja, ist doch okay, dann wobei ich sagen muss, mir ist das noch nie passiert, dass ich mich eingepisst hätte, <lacht> da bin ich auch stolz drauf, also, also aber ich, ich hoffe nicht, dass das bei mir später passiert, über 30, so lieber ja davor Ja gut, natürlich. dann später ja.
0: wieder so mit 70 vielleicht, ja, ja oder, oder mit 80 oder so, äh, also möchte, kennst du die Story eigentlich, möchtest du noch mal kurz hören? In, in Erzähl noch mal. Also die einen, also, die, die, ich glaube, ich habe sie schon mal so ein bisschen
1: gehört, aber. Ja, die,
0: also noch. die, ja, die bei der einen, das war ja so halb schlafwandelnd und so aufstehend und dann so ins Zimmer pissend. Und das andere war dann so äh, so wirklich so im Bett drin liegend. so ne. Und ähm, eigentlich ist es ja auch keine richtige Story. Das war es dann eigentlich auch schon, ja. Wir lagen da zusammen im Bett irgendwie nackt und alles war nass. Und ähm, ich habe am anderen Tag das Spiel Aussage gegen Aussage gespielt. Ja, ich habe behauptet, ich wäre nicht gewesen. Es gab, <lacht> Wie viele Leute waren
1: dann im Bett? Also gab ja, nur es noch sie andere? und ich, nur sie und okay. ich. Es war
0: quasi Aussage und gegen Aussage. Also ähm, ich habe halt einfach nicht, ich habe halt gesagt, ja, also wer sagt mir denn jetzt hier, dass du das nicht warst? Ja, ich meine, Wir kennen das alle, wenn es auf einmal, man man ist, also es ist natürlich doof. ja, Beziehungsweise nicht doof, sie war ja auch betrunken und so richtig beweisen konnte sie es nicht. Also ich hasse eigentlich Leute, wenn man im Aufzug ist und auf einmal stinkt und dann wollen mhm. die einmal zählen, dass sie es nicht waren, aber man weiß ja, dass man es selber nicht war.
1: Verstehst ja, du? Muss, man, man muss es ahnen dann im Endeffekt. Ja, du musst aber es dann
0: ahnen, aber ich habe es nicht.
1: <lacht> <lacht> ich hab's du, musst, nicht du musst diese Schwäche zu deine, deinem positiven Attribut machen. Du musst Der dann Punkt sagen, ist, ja. Ich wusste halt, ich wusste halt auch, ich hatte halt auch so geträumt von,
0: von Springbrunnen und von von äh, äh, von wie von Reg regnerischen Tagen und so weiter und von Wiesen. <lacht> von Wiesen mit Bächen und so weiter, ja, das äh, hatte ich alles geträumt schon und äh, dementsprechend <lacht> dachte ich, glaube ich,
1: auch, äh, das ist jetzt okay, wenn ich Wasser lasse, ja. Ja, also es gibt es auch keine war richtige im anderen Punchline. Platz, hast du da, danach dann wieder aufgeräumt? Hast du das weggeputzt oder hast du gesagt, sie ja. muss das wegputzen? Ja.
0: Ich habe nichts davon müssen war keine Rede ja es war dann halt eigentlich erstmal so ein bisschen so eine Diskussion ja wer wer war es jetzt und so weiter ja keine Ahnung wir können mhm. das Thema auch lassen gibt keine Punchline mehr. in diesem Falle war jetzt natürlich klar weil wir lagen ja nicht gemeinsam im Bett so und da wo mhm. er lag
1: da war es halt nass so ne ähm, ja also die, die äh, vor, seine Vorderseite war auch nass also ihr hattet viel Spaß auf jeden Fall und dann ja. einer hat es ein bisschen übertrieben aber die anderen hatten hatten auch Spaß wie lange ja, alle hatten gest? Spaß. oder ja, so bis lange. vier. ja das ist so circa vier das ist doch ein, Uhr. Ein, Spaßiges Wochenende.
0: Ja, war spaßig, ja. Und ich verzeihe dir. Sag, sag, dass du krank bist, dann verzeihe ich dir. <lacht> Rudi. <lacht> ähm, ja, das war ein Zitat von Rainer kalm und das hat er, das hat er zum Christoph Daum dann gesagt, ne? Christoph sagt, er ja. krank, bis dann verzeih ich dir. <lacht> äh, als er gekoks, beim Koks erwischt. Ja, ja, ja. Ähm,
1: das ist ja, ja auch eine Geschichte. Äh, wann, wann ist das dann passiert? 2000er Jahre, Anfang 2000er ja. Jahre. Das ist so eine Geschichte, die ich nur als Mythos mitbekommen habe. Also Christoph-Daum-Geschichte ist natürlich auch in meiner Generation noch präsent. Aber wirklich dabei gewesen waren wir alle nicht. Also wir kennen die Geschichte. Ja, Christoph Daum, der hat da hat er die Pressekonferenz abgezogen und hat da äh, ein bisschen gelogen, ja, ein bisschen äh, die Wahrheit verdreht. Aber das ist eine Legende und du warst ja live dabei. Ich war Ja, Geschichte. ich war nicht
0: live dabei bei ihm. Also ich wäre, ich, ich hätte es getan. Ich war nicht live beim Koksen dabei. Aber ja, ich weiß es noch. Also die zwei Sachen, die in Erinnerung blieben, war einmal natürlich diese Pressekonferenz, wo er ganz stolz seine Haare dann abgegeben hat und so. Und ich tue das, weil ich ein absolut reines Gewissen <lacht> habe, hat er gesagt. ja.
1: Schon und,
0: und dann ähm, war eben das äh, Ding noch, äh, wo dann der Christoph, da äh, der äh, Rainer und meinte, auch bei einer Pressekonferenz, weil die sind ja schon so lange Freunde und die kennen sich und Christoph, und dann hat er gemeint, Christoph sagt, dass du krank bist, dann verzeih ich dir. Das, das ist mir noch hängen geblieben, ja. Mhm. Und dann halt eben das, wo er dann danach gefragt wurde, dann kam das natürlich raus, ist ja klar. Also, also ja, hier, Herr Daum, ähm, warum haben sie das gesagt? Also sie wussten doch, dass sie geballert haben, so ungefähr. So, nee, Ich meine, dann weiß man das doch, dann gibt man halt so die Haare ab. Und dann hat er so gegrinst und so gelacht ins Mikro. Und ins Mikro gesagt
1: so, ich gebe zu, war dumm. <lacht> der hat sich bis da, der hat sich noch nie anders darüber geäußert und hat das irgendwie erklärt, was da wirklich vorgefallen ist. Und er hat einfach gesagt, ja, ich ist ich dumm. gebe zu, war dumm. Ich habe geballert. ja, ich habe ja, ja, hab immer geballert. ja. Eher ich habe halt ist. immer
0: geballert und ich gebe zu, ja, war nicht, war halt nicht schlau, halt so, <lacht> halt so zu sagen, dass man es nicht, weil dass man ein, dass man das tut, weil man ein absolut reines Gewissen hat.
1: Ja, ja. hätte er sich denken können. Aber wie gesagt. Wir erinnern uns alle an Christoph Daum deswegen. Wir erinnern uns nicht deswegen, weil er ein guter Trainer war oder was weiß ich, sondern diese Geschichten machen ja den Mythos aus im Endeffekt und auch Ja, Rennach das
0: das würden das, das ist bei mir so, aber das würden ja jetzt äh, Kölner anders sagen, weil der okay. Christoph Daum war hier schon sehr beliebt und hm. äh, der galt auch als guter Trainer.
1: Okay. er will immer noch Trainer irgendwo in Afrika ich, oder Ahnung, in der Türkei oder wo? Ich
0: weiß gar nichts von Fußball, aber der Shell kommt bald wieder. Ja schön. geil, <lacht> geil. Ähm, wie war denn dein Wochenende ich sah nämlich deine Instagram Stories auch die waren friedlich ja ja mein genommen. mein
1: Wochenende war sehr friedlich ja, ähm, aber äh, aber ja. ähm, nichts aber da war eigentlich gar nichts ähm, was was passiert ja du warst bei Dieter Bohlen Ah, bei Dieter Bohlen, ja, das, das war nicht am Wochenende, das war schon ein bisschen davor. Äh, Dieter Bo Oder war das am Wochenende? Das, war ja. halt,
0: das ist noch nicht so lange her, dann war es Freitag, Donnerstag Freitag, vielleicht. Freitag, ja. Freitag, Freitag, Ist doch genau. Wochenende. Wochenende.
1: Stimmt, Shabbat stimmt. Habe ich, <lacht> hab ich komplett verdrängt gehabt. Ja, Dieter Bohlen war richtig high energy unterwegs. Er hat das erste Konzert gespielt seit zehn Jahren, kam nach Moskau, hat davor Autogramme gegeben, dies und das, hat auch schön das Stadion ausverkauft, 7500 Leute waren da. Und ähm, natürlich alles Playback, wie man sich das auch wünscht bei Dieter Bohlen. Da möchte klar, ja niemand, man. dass Dieter Bohlen dann wirklich sich da hinstellt und irgendwie singt. Sondern äh, mit der Lederweste kam er an und hat eine gute Show abgezogen. Ich muss gestehen, ich kannte davor die meisten Lieder von Border and Talking gar nicht. Oder auch die Songs, die, die Dieter Bohlen alleine aufgenommen hat. Also der hatte ja eine eigene Band, Blue Systems hieß die. Ja, ja, Blue Darf System davor, klar. So habe ich gar nichts mitbekommen, ehrlich gesagt. also ja, ich das kannte noch, in den 80ern. Ja, so You're My Heart, Cherry Cherry Lady. und Das ist ja halt Modern Talking. Genau, diese diese Sachen kannte ich dann schon, aber äh, die, das waren alles Hits und nachdem du quasi eine Minute davon gehört hast, konntest du danach auch mitsingen <lacht> und hattest natürlich immer den Thron, äh, den trönenden Bass dahinter. Ähm, das Publikum war ein bisschen älter, das waren jetzt nicht die, die jüngeren Menschen, die da hingegangen sind natürlich, sondern halt Ü40, aber äh, das hat mir sehr gut gefallen, die Menschen zu beobachten und wenn dann so Ü40-Ladies, die eigentlich immer sehr moderat sind und sich zurückhalten, äh, plötzlich wirklich abgehen und zu ihren Männern sagen, ja, du bleibst mal sitzen, ich stehe jetzt auf, treffe mich mit den anderen Frauen, ähm ein bisschen näher bei der Bühne und dann den Bauchtanz aufführen und so weiter. Da geht man nicht nur hin, weil man Dieter Bohlen hören möchte, wie er singt, sondern da geht man natürlich hin, das ganze um sich das, ganze, spe ja, das Spektakel anzuschauen und so weiter. Aber Dieter Bohlen war High-Energy-mäßig, ähm, kraft -Koks mäßig drauf. Oh, hat, wow. Hat, hat eine gute Show <lacht> abgezogen, hat auch immer zwischen den Songs noch ein bisschen äh, seine Jokes <lacht> zum Besten gegeben und so weiter. Also hat mir sehr gut gefallen, hat mich sehr gut unterhalten. Und der hatte wirklich ein paar gute Hits, Dieter Bohlen. Und ist generell ein High-Energy-Typ der zwar nicht selber gesungen hat, auch bei seinen ganzen Blatten, habe ich danach rausgefunden, hat er nie was selbst gesungen, sondern der hatte immer da vier, fünf Komparsen, die für ihn die Sachen gesungen haben. Er hat die zwar geschrieben, aber ähm, er war im Hintergrund tätig und als Showman dann auch, aber die die Tracksarbeit, die haben die anderen gemacht, also Dieter Bohlen geht dann ja immer sehr hoch äh, bei den Songs mit der Stimme oder sehr tief, also Cherry Cherry Lady und so weiter und dann wird das Ganze <lacht> nochmal zweimal hoch gepitcht und ähm, das kann natürlich niemand singen. Das weiß auch das ganze Publikum, dass Dieter Bohlen das nicht gesungen hat. Aber trotzdem hat er ja die Hits geschrieben. Ja. Also, genau. Ist, ist ein guter Typ. Also Dieter Bohlen gefällt mir immer besser. Früher natürlich, als man noch die Taz gelesen hat und so weiter. Da war natürlich Dieter Bohlen, das ist der Kapitalist, äh, der, der kann nicht mit Frauen umgehen, was weiß ich. Aber mittlerweile jetzt mögen wir ihn ja. Antizyklisch, ja. anti antizyklisch wird <lacht> ja, Dieter Bohlen also der letzte Macho.
0: Ja, genau. Das ist äh, alles vielleicht doch kein Zufall. Äh, wie viele Leute waren dort?
1: Was schätzt du? 7.500, also die Halle, in der er gespielt hat, GroKo City Hall heißt die, ähm, Da die war zu 90 Prozent Was hat das gekostet? Das hat 2.000 Rubel gekostet, also ungefähr 30 Euro pro Karte. Und Das war nicht hatte, teuer. Ja, ich hatte nicht die besten Plätze, also wir saßen, du hast ja die Instagram-Stories gesehen, wir saßen ja. so ein bisschen weiter entfernt. Aber oben? Aber, war super, war super. Ja, ja. konnte da runter gucken. 10.
0: Und äh, dein Girl, kannte die das? Oder...
1: Dieter Bohlen ist sehr berühmt in Russland. Aber äh, sie ist ja auch was alt. jünger, sage ich mal. Ja, Ja, sie kannte jetzt auch nur die Hits. Also, Aber die, ähm, das war, halt, das wusste sie schon, ja okay. Ja genau, diese Hits, die die kennt hier auch jeder. Und Dieter Bohlen ist wirklich ein Star, der hat auch damals, als es noch die Sowjetunion gab, auch schon Songs aufgenommen, die Videos in Moskau produziert etc. Und er kam jetzt wieder zurück, hat natürlich die Stadt gelobt, hat gesagt, ja das ist ja der helle Wahnsinn, was die Russen hier aus Moskau gemacht haben in den letzten zehn Jahren, als sie nicht mehr hier war. Und das hat den natürlich imponiert. Und dann hat er noch äh, die, halt, halt die Späßchen getrieben mit der russischen Sprache. hat dann immer äh, Spasiba, Spasiba. Zehnmal reingerufen ins Mikrofon, voll auf Koks und so weiter. Das hat, das hat, das hat, das hat den Zuschauer halt wirklich gefallen. Und mir hat äh, halt gefallen. Also war wirklich ein lustiger Abend. Also ich finde es geil, weil der Dieter Bohlen ist ja so
0: as Deutsch as it gets so. Also das ist ja so, also ist ja wirklich so. Und das ist aber auch so die Variante von dem Deutschen, die die Russen gut finden, ne? <lacht> Auch so ein das, bisschen
1: stillos, also äh, ja genau, halt so, ein, so ein Großkotz halt so, also genau. Genau, er, er kann ja auch nicht wirklich auf Englisch kommunizieren, also er macht ja nee. <lacht> Englisch und so weiter, aber dann teilweise wechselt er wieder ins Deutsche. Are you okay, ja, <lacht> are you okay? <lacht> ja genau, Dann einmal ist er fast umgeflogen auf der Bühne, aber <lacht> trotzdem, das nimmt man ihm ja nicht übel so, das gehört ne. alles zur Schau, umso lustiger, umso schwachsinniger das Ganze ist, Umso besser fühlen sich die Fans unterhalten. Und ich hatte auch ein bisschen Gänsehaut teilweise, weil ich einfach gedacht habe, der macht sich hier zum Clown als Deutscher in Moskau, ja. Und dann wirft noch so ein Fan den Schal der deutschen Fußballmannschaft auf die Bühne, dann nimmt er den Schal auf und sagt, ja, äh, er war so ein bisschen äh, äh, peinlich getroffen mit, mit, dem mit der deutschen Symbolik. Damit ja. hat er nicht gerechnet. Dann hat er hat den Schal genommen und sagt, ja, Uh, but you are the world champion und so weiter, hat da irgendwas sich zurechtgestammelt, <lacht> weil ich da zurechtgekommen ist. Die, wir Deutschen haben ja ein sehr merkwürdiges Verhältnis ja. zu eigenen Nationen und so weiter. Hätte ich nicht gedacht, dass er da auch so, ähm, so
0: holprig dann ist. Ich dachte, das wäre äh, ich dachte, das finde er alles super, so. Doch, das war schon ein bisschen
1: holprig, also, okay. ähm, Aber trotzdem, ja. Okay. hatte ich schon Gänsehaut, weil ich einfach gedacht habe, wie cool ist es, dass hier 7.000, 8.000 Menschen kommen, um sich Dieter Bohlen reinzupfeifen und äh, so, ein, so ein unverklemmtes Verhältnis zu Deutschland haben, ähm, obwohl sie die Geschichte nicht vergessen und auch wirklich äh, an die Geschichte denken und so weiter und trotzdem funktioniert es. Mhm. Also das ist irgendwas sehr Besonderes und ich glaube, da muss man auch äh, Credit zu Gerhard Schröder geben, unter dem sich das Ganze so ein oh bisschen geändert hat. Ja, okay. Hat, okay. By, the, by the way, <lacht> Gerhard Schröder ist doch auch ein geiler Typ. Also, äh, egal ja, was er Ursprünglich seine ja, aber die Gazprom-Nummer. <lacht> ja, ja, ja,
0: okay. Aber also, die, die Russland-Nummer, mit Lupenreiner Demokraten und so weiter, da war ich dann auch raus. Aber ich fand, dass, ähm, äh, ein sehr guter Bundeskanzler war, dass er, ja, ähm, dass das, äh, der, der einzige Grund, also er hat ja diese ganze Agenda 2010 hat ja im Prinzip Deutschland gerettet. So, ja, da kann man es kann ja drehen und wenden, wie man will. Es gefällt der SPD natürlich jetzt irgendwie alles nicht. Aber so, der hat sich halt Sachen getraut, die sich die Kohlregierung vorher nicht getraut hat. So, das auch ist ja als, so. als, als Person ist er ja natürlich sehr interessant. Ja, ich fand, also, äh, natürlich auch. Äh, ich fand auch sein seine äh, sein Manspreading und Mansplaining, da in der. Das ist natürlich auch ein Klassiker, ja. Und die ja, Merkel ja. Merkel mit ihrem Schwepsgesicht dann da so ja das äh, habe ich Klassisch auch sehr genossen die
1: im Dorf. Äh, ja genau. Diese Berliner on, Runde. So, weißt du, ja. äh, ne? auch so völlig verballert halt eben so, <lacht> Ja, war ich auch gut unterhalten von ja. Ja und äh, das ist schon ein krasser Sprung, dass wir von Gerhard Schröder gekommen sind vor ein bisschen mehr als zehn Jahren und jetzt bei Annegret kramp karenbauer gelandet sind. Was ist da eigentlich passiert? Also in den letzten zehn Jahren. Äh, so eine Persönlichkeit wie Gerhard Schröder ist ja überhaupt nicht mehr möglich. Also Mit mit der, mit der Zigarre im Mund, der ja. lebe Mann. Jetzt hat er die südkoreanische Das war ein
0: SPD-Typ.
1: Das war ein SPD-Typ. Ja, SPD der gilt ja als neoliberal. Jetzt haben wir hier so eine Merkel.
0: Da, und das ist halt so eine Sozialistin dann halt irgendwie. Oder ist eine Sozialdemokratin, wie man es auch immer nennen will. Ja, Aber die AKK... Da dachte ich auch erst so, das wird jetzt hier so Merkel 2.0, aber die wird jetzt auch so ein bisschen keck, ne? Also die hat jetzt auch so ja, ja.
1: Die, 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 <lacht> Doch, doch, die, die versucht keck zu werden, aber hast du hast du ihren Witz gehört? Natürlich hast du den gehört, aber das da war ja vorgetragen. Also der, der kann ja Ich weiß nur, so,
0: dass die jetzt auch so, ja, also ich weiß nicht, ob sie das so gesagt hat, aber so, ich rechne eigentlich auch damit, dass die jetzt bald
1: auch so noch so äh, Männer verteidigt, wenn die im Stehen pissen wollen und so weiter, weißt du? Ja, <lacht> aber also, dann macht das aber dann macht das Annegret Kramp-Karrenbauer, die die Männer verteidigt, da siehst du, wo wir hingekommen sind. Ja. Also da, da ist mir Gerhard Schröder trotzdem immer noch lieber, egal was seine politischen Ansichten sind, als eine Annegret Kramp-Karrenbauer, die jetzt versucht, ähm, ich habe gesehen, Linus hat
0: sich total über sie geärgert. Dabei ist das doch, Linus, du findest, äh, äh, keine Ahnung, freut dich doch, dass da eine Frau, so eine, so eine Powerfrau ist, ja. Ich dachte, das wäre genau dein Ding, aber das fand er gar nicht gut, ja. Die hat da, was hat die nochmal gesagt? Hier, Annegret Kamp, Karrenbauer, schreibt der Linus hier, die neue Kraft im Game der christlichen Powerpartei CDU, findet, dass selbst Muslime nicht erschossen gehören, dass sich Männer beim Pinkeln gefälligst hinzustellen haben, siehst du? Und don't stare at her Start her at Abtreibung und homo gagger homo mhm. Ich finde das gar, also krass, ist die so drauf, ja? Also das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das wäre. Äh, ich dachte, äh, dachte ich eigentlich. Sie sieht eigentlich nicht so aus, ja? Ich bin da so ein bisschen oberflächlich. Aber jetzt macht sie hier so richtig einen auf. Ähm, okay, sie will, der, sie will, sie wollen. Äh,
1: also die CDU muss ja ihr Game irgendwie so ein bisschen absteppen, ne? Mhm. Ich ich muss gestehen, ich bin sehr oberflächlich und ich auch. Ähm, Deswegen, egal was Annegret Kramp-Karrenbauer sagt, ob die jetzt sagt, äh, ob die jetzt Donald Trump mag oder nicht, ob die jetzt ihre Witzchen bei Karneval vorträgt äh, über Transgenders oder was weiß ich, trotzdem macht das immer noch Annegret Kramp-Karrenbauer und dieser, das dieser Vortrag, dieser Vortrag des Witzes.
0: Aber das ich meine, ist aber gemeint, Thomas. You can't, win. you can't win. Erst lässern alle über sie, weil sie so eine Merkel-2 äh, ist. Und dann macht sie jetzt hier so ein bisschen auf Keck. Ja? Und ein bisschen Ach, Männer werden Christian, ja wohl noch mal im Stehen. Aber Christian, dürfen. wo sind wir denn
1: hingekommen, dass jetzt Annegret Kramp-Karrenbauer die Retterin ist? Oder was weiß ich? Also das ich geht ich mir über. Okay, dann. <lacht> ich <lacht> das die CDU auch nicht. nicht. Weißt du ja. was?
0: Ich bin so enttäuscht auf... Äh, also was heißt enttäuscht? Ich bin von der CDU tatsächlich enttäuscht. Es gab ja jetzt diese Resolution von der fdp dass ähm, bei zukünftigen UN-Abstimmungen, dass man da vielleicht doch mal ein bisschen Israel solidarischer abstimmen solle. Und da haben alle, ja, außer der AfD äh, gegengestimmt, also inklusive der CDU, ja. Also von den ähm, äh, von Rot-Rot-Grün kennt man es ja schon, so den, ähm, diesen mindestens latenten Antisemitismus oder nicht den, den Willen, nicht Israel unterstützen zu wollen, zumindest. Und das war eine ganz harmlose Resolution, aber das konnten die schon nicht über sich bringen, ja. Ähm, warte mal, ich habe hier irgendwie was ganz Cooles. Wir haben ja Zeit ein bisschen, ne?
1: Auf jeden Fall, ja. ja der also Diesmal war Fabian, es ein bisschen ich, kürzer, diesmal ein bisschen. Ja, weil länger.
0: da war ich auch wirklich, äh, mhm. war ich wirklich on the edge. Bin ich eigentlich immer, aber da war ich wirklich, da ist auch noch eskaliert, ach, weiß ja alles, ne? Das ist ja dann nachts. Ich habe alles auf
1: Patreon gehört. Ja.
0: Nachts noch eskaliert so. Ja. Ähm, bla bla bla. Hier, Greta Thunberg, äh, genau, was schickt er mir hier? Der hat mir hier was geschickt. Äh, Rechtsruck, ja. Rechtsruck, weil der Typ, irgendein so Typ, so ein fieser CDU-Typ, ja, auch totaler Unsympath, weil der junge Unionsvorsitzender ist das, ja, und dem wird nationalistische Hetze vorgeworfen, weil er das geltende Recht anwenden möchte, ja. Und da frage ich mich halt so, okay, okay, liebe, weiß ich nicht, liebe, keine Ahnung, Linksfraktion, so, was wünscht ihr euch denn? Also der Vorwurf ist ja quasi dass es eine AfD gibt, so die AfD muss ja weg, so ne? das ist ja alles ganz schlimm und so ähm, die CDU ist ja zu sozialdemokratisch geworden und äh, jetzt möchte man doch eigentlich, dass die CDU dafür sorgt, dass die AfD irgendwie weggeht, so hatte ich es eigentlich verstanden ähm, und wenn dann aber so ein Typ dann hingeht und sich sagt so, okay, wir müssen halt wieder irgendwie konservativ werden das geht so alles nicht, weil sonst äh, mögen uns äh, mögen uns unsere alten Wähler auch nicht mehr und so weiter und die hauen alle ab. Und dann macht er das halt mal und äh, gibt dann irgendwie so ein paar Sprüche ab, so und alle jubeln irgendwie. Und dann ist das halt nationalistische Hetze. Und dann denke ich mir halt so: Ja, aber was wollt ihr denn? Ihr wollt ja die AfD nicht. Aber die CDU darf auch nicht ihre darf es auch nicht so geben in der Form, dass die irgendwie äh, äh, eine konservative Wählerschaft äh, bedienen. Ja, was wollt ihr denn? Was soll's denn dann jetzt bitte sein? Sollen sie sich einfach alles, sollen sie, sollen die alle ins Wasser gehen oder was? Also ich meine, es ist ja nun mal, es ist ja nun mal einfach da. Ja, es gibt ja gewisse Bedürfnisse, sage ich mal, die irgendwie äh, und Themen, die irgendwie angesprochen werden von wem auch immer. Ihr könnt euch jetzt aussuchen, wer die ansprechen soll. Ja, ähm, ja keine Ahnung. Oder sollen jetzt einfach sich alle auflösen, äh, die nicht die SPD sind oder sowas? Also ich meine. Was ist was ist denn eure Lösung jetzt? Das möchte ich mal gerne wissen. Was ist denn jetzt was ist denn jetzt der Dialog und Diskursansatz? So wo soll man was darf man denn jetzt noch und was darf es jetzt geben und was nicht?
1: Na, natürlich sind sie komplett intolerant gegenüber allen konservativen Meinungen und sie machen da ja auch keine wirkliche Unterscheidung zwischen konservativen Schattierungen, ja. sondern alles ist halt äh, böse und äh, Menschenverachtend etc. Und ähm, ja, ähm, ich denke, die möchten eigentlich gar nichts. Sie haben auch keinen Plan, was sie möchten, sondern sie möchten einfach ähm, ihre eigene Meinung durchzwingen. Und da gibt es auch keine moralischen Grundsätze, denen Alles sie folgen. Alles Das darf irgendwas. es
0: nicht geben. Das darf genau, nicht geben. das ist sehr ja.
1: intolerant. Und ähm, deswegen sind wir auch in der heutigen Lage mit der AfD, die auch ähm, dann zu weit offen ist nach rechts, wo sich dann die Leute nicht äh, trauen, die zu wählen, äh, aus guten Gründen. Und die CDU, die natürlich aus tak taktischen, strategischen Gründen unter Merkel diesen Schwenk in die Mitte gemacht hat, einfach um Wahlen zu gewinnen, um Merkel als äh, Kanzlerin zu behalten. Ähm, und dieser Schwenk wieder nach rechts, der unter Friedrich Merz vielleicht so ein bisschen möglich gewesen wäre den wollten sie ja auch nicht, den wollte die CDU ja. ja auch nicht. Also, ich denke, die CDU. Gut, ist aber, aber als jetzt macht die AKK. Nicht mehr anzunehmen. Jetzt
0: macht die AKK aber so ein paar kecke Sprüche, oh, und das gefällt mir ah. aber auch nicht, ja? ja ganz, war, aber
1: <lacht> es, wie gesagt, es geht bei mir um die Form. Also, ja. äh, wie macht man das? Ich bin ästhetisch veranlagt in dieser Sache, also, da, da muss ich dann weiß, schon.
0: Du magst Seinfeld und so weiter, ja? Du bist kein, du bist ein, du Ach, hast aber einen Geschmack.
1: Allein der Name, so, okay? Ja, ja. ja und so weiter, das wird schwierig. Und ähm, die die ist ja auch jetzt nicht der charismatischste Mensch,
0: nee. äh, Annegret
1: Kramp-Karrenbauer und so weiter. Also, wie sind wir da hingekommen? Ich bin eher ähm, interessiert an der Analyse. Wie konnte es soweit kommen, dass wir die Wahl haben zwischen Andrea Nahles und Annegret Kramp-Karrenbauer? So, wie 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 ist es dazu gekommen? Ich ich habe jetzt nicht die Rezepte, wie wir da weiter vorgehen sollen und ich denke, Annegret Kramp-Karrenbauer ist jetzt nicht in meinem Team in irgendeiner Weise. Also, nee, da ist dann ist nicht.
0: Ja, da distanziere ich mich auch von. Ich spiele ja tatsächlich mit dem Gedanken, gar nicht mehr zu wählen. Also jedenfalls nicht beim nächsten Mal. Ähm, ja, aber die FDP hat ein bisschen was gut gemacht jetzt bei mir. Ich war so ein bisschen sauer mit denen. Ähm, dieser Antrag hat mir gut gefallen. Dann hat der Fabian mir noch was geschickt. Und zwar ein Interview in Der Freitag. Und da habe ich gedacht... Based Jakob Augstein. Na Ja, aber Jakob Augstein, eigentlich ganz widerlicher Typ. Ja, ähm, ja hast du gesehen, was er über Böhmermann gesagt hat? Ja, das fand ich auch schon krass. Und da, aber dann muss ich mich irgendwann selber fragen, Moment, das, das ist jetzt mein Team jetzt hier? also, was, ja, halt Jakob, da
1: also das wieder aus einem ästhetischen Gesichtspunkt ist Jakob Augstein eher in meinem Team als Annegret kram karrenbauer Das ist natürlich der, der branche ja. und so weiter. Aber
0: ja, trotzdem, und eben auch, und natürlich, klar, Russland, das gefällt dir. Ähm, aber natürlich, er hat dann auch den Totenhöfer beim Freitag eingesetzt und so weiter. ne Also gar, auch auch israelmäßig, auch mal ganz
1: fieser natürlich, Typ. Natürlich, so. natürlich. Jakob Augstein ist natürlich in einer gewissen politischen Ecke. Äh, darum, äh, also er abgesehen, ist ja wirklich mit dem down, so, Genau, ja. Ja, das, das ist sehr merkwürdig. Und abgesehen, also mir geht es gar nicht so sehr um seine politischen Positionen, sondern einfach darum, dass er sieht, dass diese Böhmermann-Richtung die merkwürdigste Richtung von allen ist, so ein bisschen. Das, das, das sehen die Rechten, das sehen die ganz Linken, das sehen die Porsche-Sozialisten und so weiter. Diese Böhmermann-Fraktion ist eigentlich das Nervenste von allem. Also die, 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 die haben keinen, keinen politischen Kompass, die wissen gar nicht, wo sie hin möchten. Die haben und auch nicht viel Ahnung. Die haben keine Ahnung, die sind auch... Die also ich glaube auch wirklich, der Böhmermann weiß Ingenheit nicht viel. glaube ich auch nicht. Also das, 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 das ich, das ich ist alles gerade. so ein
0: Gefühl. Haltung zeigen und so. Das ist alles so ein diffuses Ding irgendwie. Der
1: hat ja von nix eine Ahnung, der Typ. Und der ist, guck mal, der, der Augstein, der hat zwar seine radikalen Positionen, aber trotzdem trifft er sich ja wöchentlich mit dem Blume von der Bild. Fleischhauer. Der sein, mit dem Fleischhauer. Die sind ja alle, das sind ja die Alpha-Journalisten. Die sind ja alle cool miteinander. Die haben da ihre äh, Nischen gefunden und machen da ihre, ihr Geld mit. Und machen da auch eine Show teilweise. Ja, das sind ja auch in Ordnung der der Porsche hat und so weiter die bedienen da natürlich ihre Klientel aber im Endeffekt wollen die miteinander reden und der Böhmermann ist so von sich selbst überzeugt so moralisch überladen dass er dass er von jedem mittlerweile gehasst wird also selbst der Augstein mag den Böhmermann nicht mehr ja, das, und das ist das, eine positive, das will auch schon was heißen ja genau das ist eine positive Entwicklung finde ich auch ähm,
0: jedenfalls der Freitag da schickt und ich wirklich das ist ich würde da nie der Freitag oder Taz, da bin ich gar nicht äh, zu Hause, ja. Äh, ich halt, mit anderen Worten, ich hätte das gar nicht mitgekriegt, wenn Fabian mir das nicht geschickt hätte. Und zwar ein Interview, ein ganz unaufgeregtes Interview. Im Freitag, ja, der Panzer des Mannes ist brüchtig, brüchig. Interview Klaus Teveleit über das Ausleben von Ängsten, die Wurzeln von Gewalt und die Befreiung der Geschlechter, ja. Äh, und zwar wird er dann hier gefragt, der Freitag, Herr Teweleit, wir fragen uns, welche Rolle Männlichkeit für den gegenwärtigen Rechtsruck, Punkt, Punkt, Punkt. Da ja schon dazwischen, Klaus Teweleit, der Rechtsradikalismus hat ja nicht zugenommen, zumindest in Deutschland nicht. Wie kommen Sie darauf? In den 90er, 1950ern und 1960ern als Schüler und Student habe ich in Fabriken und auf Baustellen gearbeitet. Sehr viele da waren offene Faschisten. In Flensburger Kneipen kam es vor, dass man verprühlt wurde, wenn man keine schwierigen Hände vorweisen konnte. A ah, Student. Die Rechten waren die gesellschaftliche Mehrheit. Über die Studenten hörte man, die gehören vergast oder geht nach drüben. Es gab keine AfD. Dafür gab es die CDU, CSU, Strauß, Gerstenmeier, Träger, die sprachen offen faschistisch. Haben wir äh, Frage Haben wir denn keine Konjunktur des Hasses? Er? Sie sollten die Lokalblätter von damals sehen. Was die 1968 über uns geschrieben haben, reine Hetze, nicht nur in der Bild. Heute ist die Presse überwiegend liberal, sogar linksliberal. Aber auch populistischer. Der Populismus ist verstärkt dadurch die elektronischen Medien. Das ist tatsächlich ein neuer Punkt. Die Rechten haben gelernt, dass im Internet bla 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 Machtpotenzierung liegt. Ja, und so weiter. Also er erklärt hier noch viel, wesentlich weiter. Fehler war der Linksruck der CDU und so weiter. Im Prinzip mhm. das, was wir gerade besprachen. Also ist dieser... Ich finde immer dieses, dieses Rechtsruck-Ding, das ist auch schon eine Neurose irgendwie so. Es gibt ja in dem Sinne, es gibt, es gibt irgendwo so eine Gegenbewegung, wie es damals eben die 68er gab, ja. aber äh, jetzt so auf einem um breiten Spektrum an den an den an äh, denen, die den Diskurs bestimmen, gibt es ja keinen Rechtsruck. So, Das hm. ist
1: ja absurd.
0: Also Ich würde ich, äh, sagen,
1: äh, es, es gibt keinen Rechtsruck per se, in der Mitte der Gesellschaft, ja. sondern es, es gibt... Es, es gibt einfach strategische Fehler und wir müssen dann noch einmal betonen, dass die CDU das bewusst gemacht hat, dass Angela Merkel bewusst die CDU in die Mitte gelobt ja, hat. Sie wollten sich allen gegenüber öffnen, auch den Grünen im Prinzip. Ja, aber sie hat eine Partei rechts der CDU geduldet und sogar bewusst in Kauf genommen, weil das ihre Macht gesichert hat. Genau. So. Ähm, davor gab es ja eine rot-rot-grüne Mehrheit etc., äh, 2013 sogar noch. Damals hätte man quasi ohne die CDU regieren können. 2017 wäre das ja quasi nicht möglich gewesen, durch das Aufkommen der AfD. Mhm. So, und äh, das war, denke ich, strategisch vielleicht. Ähm, das war strategisch, ja. Sie ja, wollten ja, auch,
0: sich allen im Prinzip allen öffnen gegenüber, äh, quasi Kroko, theoretisch sogar den Grünen. Äh, ja. ne, Ampel, Schwampel, was weiß ich nicht alles, ja, nee, Ampel nicht, aber weiß, was ich meine, ja, ne, ja. Jamaika und so weiter, also im Prinzip alles theoretisch, alle Optionen haben genau. wollen,
1: ja. Und und der, damit hat sie einen Grundkonsens der BRD quasi ausgehebelt, nämlich der Grundkonsens war immer, dass es rechts neben der CDU keine Partei mehr Zumindest gibt. Zumindest in der CSU, genau. Genau, und äh, jetzt haben wir die AfD und die AfD hat ja auch, wie gesagt, Mitglieder, das ist ja auch ähm, mittlerweile sehr weit weit bekannt, Mitglieder, die revanchistisch sind, die wieder äh, weiß nicht, ähm, Teile von Polen wieder haben möchten, was weiß mhm. ich. Da, da, da gibt es ja bei rechts dann ganz, ganz, eine ganz offene Flanke mhm. und die AfD macht ja diese Flanke nicht zu. Mhm. Und, äh, ja. da, und, und das hat sie bewusst in Kauf genommen und das ist eine der, also das ist, ähm, das ist die Legacy von Angela Merkel zu einem ja. gewissen Grad, dass die AfD unter ihrer Herrschaft quasi aufgekommen ist. Und mit der AfD müssen wir noch äh, lange leben. so also die ja, AfD geht nicht, geht nicht. Das weg. geht jetzt nicht nächstes Jahr weg, ne? Genau, die AfD bleibt für eine lange Zeit und äh, Angela Merkel ist äh, dafür teilweise ähm, zu beschuldigen. So, ja, fand,
0: fand ich jedenfalls interessant, ähm, ne, also eben dieses Rechtsruck, äh, äh,
1: Männlichkeitsding und so weiter, ja. Äh, fiel mir da gerade noch mal ein. Genau, äh, da denke ich auch, dass, ähm, da, dass es nicht stimmt, wenn wir über die Mitte der Gesellschaft reden, aber es gibt durch äh, mittlerweile äußerst radikale Bewegungen an den Rändern, die eben nicht die Demokratie an sich möchten und durch auf demokratischen Weg quasi ihre Ziele erreichen möchten, sondern die halt eine Revolution möchten und, und so weiter. Oder wir sehen diese Attentäter, äh, wie jetzt auch in Christchurch in Neuseeland. Und da, was du am Anfang gesagt hast, um da wieder drauf zurückzukommen, da stimme ich mit dir nicht wirklich überein, dass er das aus einem ökologischen Gesichtspunkt gemacht hat oder so und so weiter, sondern ich, ich denke, das war das Trolling in seinem ganzen Manifest. Also ich habe das ganze Manifest mir durchgelesen und ähm, ich meine, da, das ist komplett absurd. Also 73 wird, Seiten, ne? Genau, 73 Seiten und manche Seiten, die sind dann auch nur ein ganz kleiner Absatz und dann fängt die neue Seite wieder an. Ähm, also insgesamt, wenn man das alles zusammenrechnet, waren das vielleicht so 40 Seiten die Hälfte. Ähm, aber... Wenn wir uns dann diesen diesen Teil angucken, wo er sagt, ja, ich bin Ökofaschist, das ist ja komplett absurd. Also Menschen zu töten, damit sie dann äh, nicht mehr CO2 produzieren und so weiter, das hört sich für mich nach Trolling an. Sondern der der wichtigere Part ist ähm, der der erste Part. Also dieses Öko-Terrorismus-Ding hat er danach noch mal reingebracht. Und davor hat er eben andere Dinge gesagt. Also er hat gesagt, er ist nach Frankreich gegangen. Und der die die Bevölkerung Frankreichs hat er nicht wiedererkannt. Und das hat ihn so traurig gemacht. und Das ja, heißt, glaube ich, auch der große Austausch. ne? Der große Austausch, genau. Danach bezieht er sich auf einem französischen äh, rechtsintellektuellen, <lacht> äh, faschistischen Ideologen quasi. Und, Welchen? Ähm, Camus heißt er, glaube ich. Ähm, okay. Ja, darauf bezieht er sich. Und jetzt, jetzt wurde in den Medien ja immer gesagt, ja, diese Tat ist... Sinnlos. Wieso hat er das gemacht etc. Und wenn man sein Manifest sich durchliest, dann muss man sagen. Jetzt sei vorsichtig. Ich bin sehr vorsichtig und alles
0: was ich sage. Ähm, weil ich werde ich, ich, ich sag's deshalb. Ich ich äh, ich äh, ist ja, ja. gerade so ein bisschen. Das war eigentlich witzig, weil der Thomas mir gestern schrieb. Ich habe mir das komplett durchgelesen. Ähm, der Typ ist nicht verrückt. No. <lacht> ich so, no. Oh mein Gott, das kannst du so nicht sagen, alter. Ja
1: ja ja ja. Ja, also, nee, aber weißt, erklär, was ich ey, elaboriere, was meinst du damit? Genau. genau, das muss ich jetzt natürlich ausführen. Genau. Nicht verrückt. Sam Harris hat sich hat ja eine gute Arbeit geleistet, wenn es um diese islamistischen Attentäter ging. Und er hat auch immer gesagt, das sind keine verrückten Menschen im klinischen Sinne. die Die hören keine Stimmen, das sind keine Verrückten, sondern die haben ihre Ideologie und handeln nach der Ideologie. Also dieser gesamte Islamismus... Ist eine Ideologie, die kohärent ist und dadurch sind diese Menschen nicht verrückt. Und innerhalb dieser,
0: dieser innerhalb dieses Gebildes verhalten die sich nicht verrückt, weil ganz das genau. ja ich wiederhole es einfach noch mal. das muss man vielleicht mal sagen ja. lassen, weil das kohärent mit deren Erlebniswelt und deren de allen Faktoren ist, die da, die da, genau. die diese Realität beschreiben.
1: Genau. Und und diese Attentäter. Ich weiß nicht, ob er verrückt ist oder nicht. Also wir wir wissen ja noch nichts von ihm, also, was er gesagt hat. Also
0: man äh, natürlich sagen muss, wenn jemand 50 Menschen tötet, dann ist das zumindest mal nicht die Norm. Also das ist nicht normal.
1: Das ist Da ist also irgendwas schief genau Natürlich, natürlich irgendwas läuft bei ihm auch anders ab als bei ne, das den ist, meisten ne, da, anderen Menschen.
0: Weil die anderen Regeln kennt er ja auch.
1: Genau. Genau. Aber mh, um sich jetzt anzugucken, was er gesagt hat in dem Manifest, das ist auch eine kohärente Weltsicht und er er, er sagt in dem Manifest, er möchte die Gesellschaft spalten. Er möchte er begeht diesen Terrorakt, um ähm, weiter zwar quasi ähm, andere Menschen zu inspirieren. Und generell hat, hat er das ganze Manifest auch so verfasst, um die größtmögliche Aufmerksamkeit zu bekommen etc. Deswegen auch dieser Ökoterrorismus etc. Z zum Beispiel, also du glaubst,
0: als das, das ist ein kompletter,
1: kompletter Trollaspekt? Es gibt viele komplette Trollaspekte in dem ganzen Ding. Zum ja, das Beispiel, stimmt, er ja, ist ja so fortscheinmäßig unterwegs gewesen. Genau, er, er macht so ein FAQ mit sich selbst, er, er fragt sich selbst, bist du ein Nazi? Dann sagt er, nein, ich bin kein Nazi, die Nazis gibt es seit halt 60 Jahren nicht mehr und äh, ich bin deswegen kein Nazi. So das, das zum Beispiel sagt er oder er sagt, ähm, bist du ein Faschist? Ja, äh, die Medien werden sich sicher sehr freuen. Endlich sagt mal jemand über sich selbst, er ist Faschist und endlich stimmt es mal. Die Medien sagen ja über jeden, er ist Faschist etc. Also er greift viele Thematiken auf, die auch ähm, im Mainstream-Diskurs angekommen sind oder zumindest in einem Diskurs von Menschen, die unzufrieden sind, wie es gerade läuft. So, da, Damit spielt er ganz bewusst. Und das ist auch intelligent in gewisser Weise dämonisch. Ich, ich, ich möchte jetzt auch dazu sagen, dass es auch auf jeden Fall überhaupt... Ähm, dämonisch äh, in, in Moscheen zu gehen, dort Menschen abzuknallen etc. Aber trotzdem können wir es uns nicht zu einfach machen und sagen, das ist ein äh, verwirrter Einzeltäter, das ist ein gestörter was weiß ich, äh, verrückter das das äh, greift viel zu kurz und wir müssen uns wirklich damit beschäftigen, was er gesagt hat und ich behaupte, dass er seine Tat nicht begangen hat aus Islamhass so, er, ich denke nicht dass er Islamhass hat, sondern was ich behaupte und wo auch mein quasi, wo mein anderer Blick auf diese ganze Situation herkommt, ist, dass ich denke, er hat diese Tat begangen aus Islam-Neid. Wenn du verstehst, was ich meine. Mhm. Weil in seinem Manifest hat er zum Beispiel beschrieben, also also er ist äh, Accelerationist. Also er möchte, dass die West er, er sieht, dass die westliche Gesellschaft sich selbst zerstört und er möchte das beschleunigen, dass aus der Asche von dem, was übrig bleibt, dann etwas Neues entstehen kann. Das erklärt er auch so. Und das ist sehr ähnlich mit dem, was ISIS auch sagt. Also ich habe mir damals auch die ganze ISIS-Literatur durchgelesen. ISIS hatte ja ein wöchentliches oder monatliches Heft. Also der IS, ja, genau. Der IS, genau. Ja. Der hatte, hatte ja ein monatliches Heft, high Widerspiegel, auf Englisch, super Grammatik und so weiter, wo sie ihre Ideolo Ideologie dargelegt haben, wo sie auch gesagt haben, wir sehen diese Probleme in der westlichen Gesellschaft und wir möchten diese Probleme ausnutzen äh, für unsere Zwecke und so weiter. Wir sehen, dass die Suizidrate steigt. Wir sehen, dass die Lebenserwartung sinkt. Wir sehen, dass in Amerika äh, die Opiumkrise herrscht und so weiter. Wir sehen generell, dass die westliche Zivilisation dabei ist, sich selbst in gewisser Weise zu zerstören. Und wir möchten das beschleunigen. Und dieser Typ macht genau dasselbe von der anderen Seite. Und ähm, er, er sieht eben, er, er schreibt dann in seinem Manifest, ich, ich habe mir das sogar aufgeschrieben, er schreibt das so über Immigration in den Westen. Warum sollte sich jemand einer sterbenden, dekadenten, zerfallenden, degenerierten Kultur anpassen und sich selbst integrieren? Der Islam ist eine starke, dominante und aufstrebende Kultur voller Traditionen, Schönheit, Architektur, Kunst und Wohlstand. Und er beschreibt den Westen als im Zerfall, als eine selbsthassende äh, Kultur, als eine. Kultur, die Kinderlosigkeit hervorbringt, Unordnung und Nihilismus. So, da, so beschreibt er das Ganze. Und deswegen, mein Ansatzpunkt ist, ihn so zu verstehen, dass er Islam Neid pflegt in gewisser Weise. Und äh, da ist er nicht der Erste. Zum Beispiel Michel Ulbeck, der ja auch sein Buch geschrieben hat, Unterwerfung, ähm, was, glaube ich, 2017 rausgekommen ist. Ähm, dort, also, also kennst du das Buch so ein bisschen? Ja. Genau, also da... Also Henning hat mir... Äh ich habe es nicht gelesen, aber Henning hat mir es ziemlich genau erzählt, worum es geht. Aber ja, du kannst kann's es ja noch gerne... Ja, mach, mach mal. Ganz kurz nochmal äh, zusammenfassen. Also es geht um einen Professor in Frankreich, in Paris. Der ist so ein bisschen in der Midlife-Crisis, ist natürlich komplett verkopft, ist in seinem akademischen Umfeld die ganze Zeit tätig, ähm, ist auf YouPorn quasi den ganzen Tag. Und ähm, ähm, ja, die den einzigen sexuellen Kontakt hatte dann mit seinen Studentinnen ab und zu. Dann äh, dann dann verliebt er sich in eine jüdische Studentin, ähm, hat mit der eine Affäre und in der Zeit ist er auch sehr mh, kulturkritisch gegenüber seiner eigenen Kultur und besinnt sich so ein bisschen auf den Katholizismus wieder und geht dann auch in ein Kloster, äh, versucht sich dort wieder anzufreunden mit der Religion seiner Kindheit, wieder die Wurzeln zu entdecken, aber er sieht, da ist nichts mehr da. Ähm, die Freundin die jüdische Freundin merkt, dass sie in Frankreich nicht mehr leben kann, die emigriert dann nach Israel, weil und, ja, weil eben der der Islam eine größere Rolle spielt, weil das Leben generell für Juden in Frankreich nicht mehr äh, möglich ist ähm, und, und sie sich nicht mehr wohlfühlt. Und ähm, dann ähm, geht es eben um die Präsidentschaftswahl, ich glaube 2022 oder 2024, also auf jeden Fall in den 20er Jahren, und es sieht so aus, als würde die Front National um Marine Le Pen natürlich gewinnen, aber Es gibt zwei äh, es gibt, Pole, genau, es gibt die es Islamische gibt Partei, genau, genau und, äh, es gibt eine kleinere islamische Partei, es gibt die sozialistische Partei, die sozialdemokratische Partei und all diese Parteien wollen versuchen, dass Front National nicht die Wahl gewinnt und die schließen sich alle zu, zu einem Bündnis zusammen. Das ist überhaupt und, das wichtigste Ziel, ja, Hauptsache die gewinnen nicht. Genau. Und äh, Kommt sie haben uns bekannt Ziel. vor, ja. Sie, Sie haben einen Muslim, sehr charismatischen Muslim, äh, jungen äh, Sag ruhig typ. Muslim. Moslem, ja. Ja, Muslim ist appeasement. <lacht> okay. Ähm, er hat, Sie haben einen Moslem als Kandidaten und äh, wie gesagt, der ist quasi so der der muslimische Obama und äh, die, die Leute mögen ihn. Und er gewinnt dann knapp in der Stichwahl gegen den Front National. Und Frankreich ähm, wird dann eben langsam islamisiert, das läuft alles sehr äh, ja, sukzessive ab. Also es passiert nicht auf einmal, dass jeder die Burg tragen muss oder so weiter, sondern es ist ein, eine hybride Kultur entsteht aus Islam und aus der französischen Kultur. Da, da manche Menschen natürlich ähm, haben etwas dagegen. Es gibt Tote, es gibt äh, Demonstrationen, aber im Großen und Ganzen läuft das Ganze sehr friedlich ab. Und ähm, Frankreich wie gesagt, wird dann eine hybride Kultur mit dem Islam als starkes Element und auch ein bisschen der Anführer de, der ganzen nordafrikanischen Länder etc., der Professor. Am Anfang wehrt er sich so ein bisschen dagegen, aber er ist, wie gesagt, in der Midlife-Crisis ähm, und äh, was, was die anderen Leute um ihn herum ihm erzählen und die Angebote, die ihm gemacht werden, kann er nicht ablehnen. Und die Midlife-Crisis ist dann vorbei und dem Professor geht es wieder gut, er konvertiert zum Islam, hat dann auch mehrere Frauen, also mehrere äh, nette Frauen. Ich sag ähm, ja
0: für uns, manchmal würde ich mich also, ne, manchmal freue ich mich so also richtig auf die Scharia. Genau.
1: Ja. <lacht> ja, und äh, Hulbeck, äh, Wellbeck oder wie äh, Wellbeck, letztes Mal ja. Präsident, wurde es ja auch schon besprochen, Michelle Michel Wellbeck, äh, glaube ich, ähm, dem wird dann Islamophobie vorgeworfen, aber ich habe das Buch eben auch gelesen und ich sehe darin auch wieder diesen Islam -Neid. Ja, es, es ist nicht so sehr der Hass auf den Islam, sondern es ist der der, das Gefühl, in einer schwachen, zerfallenen Kultur zu leben und diese Kultur oder, oder dieses Gefühl der Schwäche führt dann dazu, dass, man, dass, dass solche Dinge passieren, wie zum Beispiel in Neuseeland. So, in starken Kulturen passiert so etwas nicht, sondern das ist das, das ist das Resultat von schwachen Kulturen. Du kennst ja auch schwache Männer. Schwache Männer sind gewalttätig und starke Männer, mhm. die sind relaxed etc. Die, die müssen sich nicht die ganze Zeit beweisen, die die sind äh, berechenbar. Und so sehe seh ich eben auch dieses Attentat. Und ich möchte nochmal wiederholen, das ist absolut dämonisch. Und dieser Typ ist das Produkt einer schwachen Gesellschaft selbst, obwohl er das zum Teil erkannt hat. Und trotzdem äh, mit 28 Jahren entscheidet er sich dafür, einfach äh, wehrlose Menschen zu erschießen, auf der Straße nochmal eine Frau abzuknallen und so weiter. Komplett durch. Aber das ist das Resultat von einer schwachen Kultur, die selbsthassend geworden ist und diese Kultur produziert solche Monster wie diesen Typen. So, das ist mein Take zu der ganzen Sache und ähm, das, das Traurige ist, das ist jetzt auch schon ein paar Tage her, dass äh, das passiert ist. Am Anfang war ich da wirklich auch noch mehr geschockt, weil ich denke, wir sehen das jetzt öfter. Da, das ich wird denke auch, wir sehen das öfter, ja. Das wird viele Nachahmer finden, etc. Und ähm, Hätten wir jetzt in den, äh, in, am Tag danach drüber geredet, wäre ich noch wesentlich verzweifelter gewesen. Ja, ich habe es
0: ja gemacht, du hast es gehört ne, bei Patreon. Ich weiß nicht, genau. ich hatte gar nicht so viele Erkenntnisse. Ich habe es ja eigentlich mehr so beschrieben, was ich so gesehen habe, mhm. auch so in sozialen Netzwerken. Meintest du, du bist so ein bisschen nicht d'accord mit mir? Ich fand das jetzt gar nicht, gro ich finde das sehr interessant, was du sagst und kann ich auch so unterschreiben. Also äh, ich hatte ja gar keinen, also wo, wo ich nicht mit d'accord war, was was mir, mir widerstrebte war die ähm, äh, und ich sehe es überall ich saß heute ich sehe es von einfach äh, schlauen Leuten bis zu Seiten äh, wie Islamfakten oder sowas sehe ich eben den Vorwurf dass der Grund nicht deine Erklärung war oder deine Analyse sondern dass das dass Islamkritik die Ursache sei Islamkritik sei der Nährboden dafür gewesen und äh, das äh, und Islamophobie und eben nicht das, was du sagst, äh, die 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 diese die, den Islam neid, sondern ähm, ja, der hätte sich hochgeschaukelt an der Islam äh, an der Islamophobie
1: oder an der Islamkritik. Ja, und das äh, da bin ich ja doch äh, sehr dagegen, ja. Genau, das sehe ich nämlich auch nicht und das kann man aus seinem Manifest auch nicht ziehen, weil wie gesagt, er spricht über die eigene Kultur sehr schlecht, aber er spricht über den Islam in äh, guten Tönen. Das mag sehr befremdlich wirken, weil er ja diese äh, monströse Tat begangen hat gegenüber Muslimen, aber trotzdem hat er sich nicht ähm, islamfeindlich so sehr geäußert, sondern er hat sich sehr feindlich gegenüber seiner eigenen Kultur geäußert. Und ähm, Trotzdem muss man ja sagen, er ist ja das Produkt dieser Kultur, er ist ja Teil davon, weil mit 28 Jahren ähm, dann irgendwie rumzumimen und 50 Menschen zu erschießen und dann noch lustig im Gerichtssaal irgendwelche zweifelhaften Gesten machen, die interpretierbar sind und so weiter. Das ist ja auch Teil des nihilistischen westlichen Kulturraums in gewisser Weise. Er ist ja Teil davon. Er hätte ja auch einfach eine Familie gründen können. Er hätte einfach sein Leben leben können, wie das normale Menschen in starken Kulturen machen. Er könnte reisen, was weiß ich. Aber er hat sich dazu entschlossen, dass diese monströse Tat zu begehen. Und ist deswegen Teil davon. Und äh, wir sehen das, wir werden das öfter sehen. Wir, wir sehen heute, wir, wir sprechen ja gerade, ähm, und es passiert auch ein weiterer Attentat in den Niederlanden. Ähm, von der anderen Seite. Ja genau, der, das war ja gerade heute. Genau, da wissen wir auch nicht genau, was bis jetzt passiert ist, aber es ist Es aus, als war ein es islamisches äh, Attentat. Genau, es ist so, oder, aus, als, ja. als, als wäre es ein islamisches Attentat. Und ähm, wie gesagt, wir haben von beiden Seiten. Und es wird ja jetzt auch wirklich. Äh,
0: sehr viel aufgerufen zu Racheaktionen, ja, also da kann man jetzt, wenn man möchte, kann man sowas finden, natürlich gibt es immer so ein paar Spinner, aber auch so, ich sag mal, von teilweise offizielleren Stellen oder oder Kirchenführern oder Imamen oder so, äh, wurden wo, wo natürlich jetzt auch schon so Screenshots zusammengesucht, also da, äh, ja, da äh, ist man auch schon äh, drauf und dran, eben entsprechend jetzt äh, die, sich auf die Rache vorzubereiten, ja.
1: Genau, genau. das wollte er ja auch provozieren. Und er ist ja ein, auch ein Produkt von ISIS. Also ISIS, ich habe ja damals, wie gesagt, die Literatur von diesen ISIS-Typen durchgelesen, die wollten das ja provozieren. So, und er ja. möchte jetzt wieder die anderen provozieren. Und er schafft jetzt, und, ja. Äh, die Terroristen, also, äh, du sagst ja immer, wir müssen dies und das tun, damit die Terroristen nicht gewinnen, auch mit ja, einem natürlich. <lacht> ja natürlich. Genau, und, ähm, aber es, 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 es gibt viele Dinge, die ähm, die Terroristen erkannt haben und die das Ganze so gefährlich macht. Und dieses Accelerationism, also die wollen einfach das Ganze beschleunigen, beschleunigen. Und ich weiß nicht, wie wir da rauskommen aus dieser ganzen das Situation. Das habe
0: ich auch bei Patreon gesagt. Ich glaube nicht, dass wir da rauskommen. Also ich sehe nicht. Ich sehe kein, Es gibt kein Szenario, was ich mir vorstellen kann, was mittel- oder langfristig eine ganz normale Koexistenz, wirklich, neben ein, wirklich literally nebeneinander halt, sondern es wird eine Verdrängung so oder so stattfinden oder eine Segregation von innen oder von außen. Und, und es gibt, und, es, ich sehe, ich nicht, das heißt nicht, dass ich das möchte, Leute, sondern ich kann mir nichts anderes vorstellen.
1: Mhm. Das ist das. Ja. Und, und, ich, und hier, hier, ja. hier möchte ich, so habe ich mich eben auch lange gefühlt. Ähm, vor allem nachdem ich dann 2004 also ich, ich habe vor kurzem mitbekommen dass in 2002 ja Pim Fortuyn den kennst du ja auch ja. dieser holländische Politiker ein sehr extrovertierter schwuler Professor der sich dann in die Politik gewagt hat sehr charismatisch ähm, der quasi fast ähm, Ministerpräsident der Niederlande geworden wäre wäre er nicht erschossen worden 2004 mhm. ähm, und damit wegen uh, wegen uh, auch auch von einem Moslem, ja? Nee, nicht von einem Moslem, sondern von einem, der sich als ähm, Rächer der Moslems aufgespielt hat, der quasi die du, Moslems... Das wusste ich jetzt gar wollte. nicht. Aber es war... Es ging auch darum, ja. Natürlich, also er war sehr er genau, äh, äh, war es, kritisch war, gegenüber der Einwanderung etc. Er genau. hat die, die ganzen Probleme damals erkannt. Damals waren die Probleme ja schon offensichtlich. Wir hatten den 11. September. Äh, Theo van Gogh äh, auch in den Niederlanden. Das war der, erort, der um, den, die Mohammed-Karikatur gemacht hat. Genau. Ähm, Ayan Hussi Ali wurde des Landes verwiesen, äh, also aus den Niederlanden. Und damals hat er sich eben zur Wahl gestellt und hat gesagt, so geht das nicht weiter, das, das läuft eine Katastrophe hinaus, wir müssen was ändern, wir müssen die Zuwanderung begrenzen. was weiß ich. Er hatte viele verschiedene Ansichten, aber dann wurde er eben 2004 ermordet ähm, von einem Umweltaktivisten und äh, Tierschützer und der hat dann eben auch gesagt, ja, ich musste den ermorden, weil der hat eben Muslime benutzt als Sündenböcke etc., und dieser Typ ist seit 2014 auch wieder frei, der ähm, Pim Fortune erschossen hat. Der lebt mittlerweile in Deutschland. Also der hat weniger als zehn Jahre für diese Tat bekommen. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, aber das nur am Rande. Und damals hätte ich gesagt, ja, ich weiß, was zu tun ist. Wir müssen den unterstützen, wir müssen das versuchen zu, äh, zu handhaben und so weiter. Da, da, da kommt ein Problem auf uns zu. Aber jetzt, nachdem quasi alles gescheitert ist, nachdem diese, nachdem der Typ ermordet wurde, 2019, das was ja fast 20 Jahre danach schon ist, da sind wir so weit drinne, dass ich, dass ich nicht wirklich erkenne, was die Lösung dafür ist und das macht mich so traurig, ähm, mhm. weil, weil ich eben nicht den Lösungsansatz sehe und ich denke eben nicht, dass es uns auch da dass, dass es möglich, dass wie wie formuliere ich das am besten, dass es weitergehen könnte, auch wenn wir ähm, keine Einwanderung mehr hätten, sondern irgendwas ist in unserer nee, lässigen das ist Gesellschaft ja alles kaputt schon, gegangen. Ja, ja, genau. Irgendwas ist kaputt gegangen und äh, also die jetzt Milch das ist verschüttet.
0: Das hat jetzt auch nichts mehr nur mit der
1: genau mit der Einwanderung die, zu tun. Genau. Genau, das hat auch nichts mit der Einwanderung zu
0: tun. Und also ja klar, da kommt auch noch mal. Das sind alles auch nochmal, mal, sage ich mal, Themen oder äh, äh, sage ich mal Herausforderungen, ja, um es äh, schön auszudrücken. Ja. Aber das wäre so und so. Also auch ohne diese äh, Massenmigration wäre das trotzdem auch ein Thema und das würde dann eben vielleicht noch ein bisschen länger dauern. Also das wäre nicht kein Thema, wenn es jetzt
1: genau. 2015 nicht gegeben hätte oder so. Genau, aber das, das eigentliche Problem sind nicht die Migranten und das eigentliche Problem ist nicht der Islam, sondern das eigentliche Problem ist die Schwäche der westlichen Kultur und dass die westliche Kultur dabei ist, sich selbst zu zerstören und damit eine gefährliche Kultur wird. Also auch ISIS ist ja nicht entstanden, weil der Islam so stark wäre, sondern ISIS ist dadurch entstanden, da, dass es eben Saudi-Arabien zwar gibt, aber Saudi-Arabien ist jetzt ja auch kein Anführer der, muslimischen, der sunnitischen muslimischen Welt etc., ähm, sondern diese Menschen rebellieren gegen Saudi-Arabien, die, die sind abgehängt, die sehen, dass sie, dass sie ihre Kultur am Verlieren sind etc. und dadurch hast du dann so eine Bewegung wie ISIS, komplett Verrückte, oder du hast dann jetzt auch eben diese Bewegung von diesen Terroristen, die sich dem Westen zugehörig fühlen und das sind zwei Seiten derselben Medaille, ja. Also, das genau. sind Kulturen, die schwach sind. Und diese Kulturen.
0: Und deswegen sage ich, um es sich. ist auch egal, wer von beiden jetzt die, äh, den Terrorismus begeht. Es ist ein Zeichen, es sind da eigentlich nur Vorzeichen für diese entweder Verdrängung von innen heraus, also wirklich physische Verdrängung der anderen Gruppe. Also, ne, das wird entweder so weitergehen, also, wie du auch schon sagst, das wird nicht das letzte Mal sein, dass jemand stirbt in diesem Namen, ja, oder in diesen mit diesen äh, Zielen oder was auch immer, ja. Oder aber es wird äh, es wird segregiert. Also entweder wird es eine physische Verdrängung geben oder eine, eine eine verkopfte, ganz verkopfte Segregation, vielleicht freiwillig. Die einen ziehen dahin, die anderen ziehen dahin. Oder ein Staat oder sowas sagt das dann. Okay, wir ja. müssen jetzt hier Ne, wie, wie wir es zum Beispiel auch in Israel sehen oder so. Man nicht Das ist ja keine richtige Segregation, aber im Sinne von, ne okay, ihr müsst da sein und wir müssen hier sein und wir bauen da irgendwas dazwischen, weil es funktioniert eben einfach
1: nicht. Das könnte so passieren, ähm, aber ich sehe da auch viele andere Probleme. Also wir leben ja in aber so einer... Aber das eine glaube ich auch
0: nicht, dass passieren wird, weil ich glaube eher, dass es hier eine Verdrängung geben wird.
1: Wie gesagt, ich sehe diese äh, diese Idee von Wellback, äh, dass... Dass man eben eine hybride Kultur schafft, eigentlich als eine Utopie. Ich sehe das nicht als als etwas Schlechtes, sondern für Frankreich wäre das vielleicht der Ausweg so. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es das so einfach passieren könnte. Aber das ist ja nicht wirklich hybrid dann. Das sehe ich einfach nicht. Dieses wirklich
0: Hybrid, das sehe ich in keinem islamischen Land sieht man das. Also es gibt ich, da Element, einzelne Elemente hm. so, ne? Da gibt es dann auch, der, was weiß ich, äh, ne, also we weißt du, was ich meine? Natürlich gibt es auch noch irgendwo. Abstufungen, was Nachtleben oder sowas, so ganz, ganz weltliche Dinge eben angeht, so, ja. Aber ähm, eigentlich überall, wo das, äh, wo die Religion einen signifikant hohen Stellenwert eingenommen hat, ändert sich eigentlich das alles dahingehend.
1: Das ist dann keine hybride Koexistenz, sondern es ist eigentlich eine Verdrängung von dem anderen. Mit 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 Hybrid meine ich nicht, dass beide parallel existieren können, sondern ich meine, dass etwas Neues entsteht und das natürlich sehr islamisch inspiriert. Also der Islam, er wird die dominante Kultur, aber es genau. gibt natürlich also noch. Genau. Also der äh, Islam
0: ist ja sehr ist dahingehend sehr regressiv und nicht interessiert
1: daran, was Neues entstehen zu lassen. Ja, sehr sehr lebendig oder sehr energetisch und. Ähm, dadurch könnte, wie gesagt, also das ist ja die Idee von Wellbeck, dass dann im Endeffekt ähm, Frankreich ein islamisches Land wird und quasi so das Führungsland von Nordafrika, da gibt es ja auch durch die Kolonialtradition schon Verbindungen hinzu, dass quasi das so eine Union wird und Frankreich wieder so einen Spirit entdeckt. Also wie gesagt, ich sehe das nicht als etwas Negatives, was er sich vorgestellt hat, sondern ich sehe das in gewisser Weise als einen Ausweg. So, ob das realistisch ist, das bezweifle ich auch. Ähm, aber das eigentliche Ziel muss es sein, dass die westliche Kultur, dass die westliche Zivilisation wieder eine starke Zivilisation wird. Und nur dann kann eine friedliche oder, oder sagen wir mal selbstbewusst oder sowas. Selbstbewusst.
0: Ja, sowas, das
1: klingt dann sonst immer schon wieder direkt so... Äh, äh, ne, genau. keine Se kein Selbsthass. Und den, den, keine den, den selbst nicht Selbsthass hat, genau. Genau. Weil ähm, ich kann jetzt auch aus meiner eigenen Erfahrung ein bisschen berichten, ähm, zum Beispiel in Russland. Russland ist ein sehr multiethnisches Land. Hm. Ähm, es gibt mehr Muslime als in Frankreich, in Russland zum Beispiel. Ja. Äh, ähm, und ich bin ein großer Fan der KHL, das ist die Continental Hockey League, das ist quasi so die, die zweitstärkste Hockeyliga der Welt nach der NHL in, in Amerika. Ähm, und Dort gibt es immer diese All-Star-Games, also das heißt dann, die machen da so ein paar Spielchen, äh, machen lustige Sachen und 2019 hat das in Tartastan stattgefunden, in Kasan. Also Kasan hat ein Hockey-Team und die haben dann ein Logo für dieses Event und das Logo war der Kreml von Tatarstan mit der Moschee. So das war das Logo des ganzen Events und jetzt, jetzt habe ich mich davon überhaupt nicht angegriffen gefühlt ich, ich habe keine Islamisierung gesehen, nichts dergleichen, weil ich denke, dass diese orthodoxe Kultur, die nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ja wieder in Russland stattfindet, also seit 2009, ich habe ich hab Zahlen vor kurzem nachgeschaut, wurden in Russland 5000 neue Kirchen gebaut. So Allein in Moskau, hunderte von Kirchen seit dem Zusammenbruch der UdSSR waren das Zehntausende von Kirchen, die neu gebaut werden. Jeden Tag werden neue Kirchen gebaut. Und dann hast du keinerlei Angst vor einer Islamisierung. Da kann das Zeichen von, dem, von der Sportliga eine Moschee sein und findest das geil. Und du kannst nach St. Petersburg gehen und die Moschee dort sieht gut aus, machen machst ein Selfie davor, das gehört dazu, weil du dir der eigenen Stärke der Kultur bewusst bist und nicht dich fühlst, als würde die andere Kultur deine eigene Kultur übernehmen oder irgend sowas. So, mhm. und dahin müssen wir wieder zurückgehen, dass wir einfaches Selbstvertrauen haben und das wird kein kurzer, kurzer Prozess sein. Das ist ein Prozess über Jahrzehnte. Ich glaube, das, oder, das ja, wird nicht
0: oder, passieren. Oder es wird gar nicht ich glaube nicht,
1: dass das passieren wird. Das kann auch sein. Ich glaube, es aber ist vorbei. Es, <lacht> aber das, es, es funktioniert nur so. Es, es funktioniert nur, ähm, dass du eine tolerante Gesellschaft bist zu einem gewissen Grad. Selbst in, in jeder multiethnischen, jeder multikonfessionellen Gesellschaft gibt es Konflikte. In Russland gab es auch wahnsinnige Konflikte. Tschetschenikrieg, ja. was weiß ich. Das genau. auch nicht... Äh, Ringelpiez mit anfassen die ganze Zeit, ähm, sondern da gibt es auch Konflikte. Aber das ist der einzige Weg, wie es funktionieren kann, wenn sich die Kulturen selbst ihre Stärke bewusst sind, wenn sie selbstbewusst sind und ähm, wenn sie sich nicht selbst hassen. Sonst funktioniert das nicht, sonst hast du diese, äh, sonst erschaffst du diese Monster. Und jetzt haben wir zwei schwache Kulturen, die aufeinander prallen mit dem Islam und äh, mit der westlichen Kultur und ja, wir sehen, was dabei herauskommt gerade.
0: Ja, ähm, wobei ich bei uns, ich glaube, den Selbsthass gibt es auch auf beiden Seiten, aber mh, der Islam ist eher so, der möchte trotzdem lieber das Westliche kaputt machen, aus Selbsthass heraus. Und also Ich glaube nämlich, die bei es ist da genauso, dass die auch einen Neid haben. Dass die auch aus ihrer eigenen Schwäche raus auch neidisch okay. sind. Und die wollen das aber kaputt machen und wir sind so selbstzerstörerisch. Wir sind so, wir fangen uns selbst an zu ritzen. Ja, ja kann, man, kann ja. man so sagen. Also es also, ist dann so Borderline-mäßig äh, der Westen und der Islam ist mehr so äh, aggressiv
1: und nicht autoaggressiv. Ja. Das, das hast du ja auch gesehen bei der ganzen Özil-Nummer. Also Jan Böhmermann hatte ja selbst die größten Probleme mit AKP-Leuten in Deutschland, mit äh, ja. nationalistischen Türken. Und äh, Özil hat dann ja mit äh, Erdogan das Foto gemacht und hat sich da rausgewunden die ganze Zeit. Und wer hat ihn verteidigt? Jan Böhmermann, weil er <lacht> sich selbst so sehr gehasst hat. Was für ein heute... Top-Kack, der typ ah, ja, Und heute, was sehe was ich in der Bildzeitung? Ja, ja. Erdogan wird der Trauzeuge von Özil. Na, Hammer. Und jetzt jetzt kommt wahrscheinlich der Böhmermann wieder, ja, ihr müsst den Özil auch ein bisschen verstehen. so Der Rassismus in Deutschland, der war schon hart. Das finde ich weil... auch
0: immer krass. Das ist ja <lacht> eigentlich auch wieder so eine Form des Rassismus. Weil wir sehen das gerade bei der Oma, oder wie die heißt, bei dieser Kongressabgeordnete in den USA, die wirklich, also die ist aus Somalia, glaube ich, ursprünglich, lebt jetzt in den USA, hat auch eine Hijab, ist Kongressabgeordnete und lässt wirklich Dinger über Israel vom Stapel. Da legst du die Ohren an, wirklich. Ne? Ich mhm. weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Und da wird eben auch dauernd so gesagt... Ja, aber müsst ihr verstehen, die ist aus dem und so und ne, so nach dem Motto, die ist so ein bisschen dumm und die kanns doch nicht wissen und so und das ist ja auch, das ist ja auch dieser Rassismus eben, wo man so sagt, so äh, das sind keine Kuscheltiere, ne, wir behandeln die so wie unsere. Ja, der, wie so, als ob das so kleine Kinder wären oder sowas. Ja, und da ja. wird dann mit zweierlei Maß gemessen und, ja, muss ja auch verstehen und, oh, ja, und Israel ist aber auch manchmal, ne, und so weiter. Also, ähm, das würde man ja keinem anderen Typen durchgehen lassen, so. Äh, oder ja. keine anderen Frau oder was auch immer, ja. Und das ist, das, das ist, das ist wirklich bezeichnend. Und das ist so der, der, ähm, Mainstream-Diskurs, auch da, wie das geframed wird. Und dann gibt es noch diese andere Somalierin. Wie kennst du die? Wie heißt sie nochmal? Mm. Die so sehr äh, gegen, äh, die so sich sehr sehr engagierte Islamkritikerin. A Ayan Hüsey Ali. Genau, genau. Ja. Die, und die wird wirklich immer verteufelt, wo es nur geht. Aber die ist auch ja, die aus wurde, Somalia. Ja, die, die wurde, wurde ja aus beschnitten, raus rausgeschmissen. Die darf nicht mehr einreisen. Und das dieser. ist eine ganz, das ist eine ganz aufgeräumte, unaggressive, unpopulistische Frau. Und die hat einiges mitgemacht im Leben. Und die ist auch aus Somalia. Aber das gilt dann nicht. Das gilt, das ist dann keine richtige Somalierin, so, weil die ja eben ähm, äh, vermeintlich irgendwie Xenophob ist oder sowas. Dabei ist sie ja selber daher. Ja? Also ne, ich finde das immer wieder krass, wie dann so den, ne, wie dann der, die, ähm, die Agenda quasi. Dann wird den, den Leuten wird dann ja auch ein Schwarzsein abgesprochen oder ein äh, der, der, der kulturelle Hintergrund abgesprochen oder ne, es wird ja auch oft gesagt so ja äh, gibt's ja auch prominente Beispiele für na, wenn ein schwuler konservativ ist dann ist das eben kein richtiger Schwuler so ne das ja. zählt dann eben alles nicht und das ist äh, doch irgendwo sehr, sehr perfide äh, wenn man diese zwei äh, sage ich mal Protagonistinnen direkt so einander gegenüberstellt und einerseits sagt, ja, die kann nichts dafür, die ist eben von da und bei der anderen dann sagt so, ja, nee, also, äh, so geht's dann aber auch nicht.
1: Ja, also. mit, der, mit der Oma, da habe ich auf Twitter gesehen, ich habe mich nach diesem Attentat kurz auf Twitter wieder angemeldet, Ein großer Fehler, ja, also die Algorithmen aus der Hölle äh, zeigen einfach, dass sich alle dort hassen und, ähm, Aktivistinnen haben Chelsea Clinton dafür verantwortlich gemacht, dass der Typ in die Moschee gegangen ist und dort Leute getötet hat, weil sie Omar äh, kritisiert hat. Sie, also Chelsea Clinton hat äh, diese ja. Omar kritisiert okay. für ihre Aussagen zu Israel und damit ist sie quasi verantwortlich und die hat sich dann dafür entschuldigt. Chelsea das kann Clinton, darf man ja. doch nicht
0: machen, Chelsea Clinton... Äh, nie entschuldigen, ja. das könnte er vom äh, Donald Trump lernen noch, ja, nie für irgendwas entschuldigen.
1: Und vor allem nicht für so etwas, also selbst nicht als dafür 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 verantwortlich zu machen, das ist ja das ist nee, unfassbar. Was, was, was also, das im Nachhinein jetzt wirklich alles wieder
0: verantwortlich gemacht wurde, natürlich auch Memes, natürlich auch, aber auch, ne, also so, da, da werden, ja, da, das ist einfach so, ich, 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 das ist einfach sehr, sehr... Es, ist, es laufen die Muster ab, die von und zwar genau von den Leuten, die ansonsten der Gegenseite vorwerfen, bei ähm, statistisch gesehen häufiger stattfindenden islamischen äh, Attentaten oder oder Terroranschlägen, äh, dass dann dass dann irgendwie instrumentalisiert wird mhm. oder sowas. Das ist ja genau... Und äh, die Leute merken es doch nicht mal. Die merken es doch nicht mal anscheinend, dass sie es tun. Ich würde ja wirklich versuchen, mich da irgendwie schlauer anzustellen, damit mir dann der Vorwurf wenigstens nicht gemacht werden könnte. Ja, Ich würde mich versuchen, selber zu reflektieren in dem Moment. So, Was ja. kann ich jetzt machen? Was kann ich jetzt sagen? Und wirklich diese islam das war wirklich vom Allerfeinsten. Die haben, ich will jetzt nicht, äh, ich schmeiß mal irgendeine Zahl raus, die haben 10, 20 Spiegel- und Sterncover der letzten 20 Jahre rausgepickt, mhm. wo mal was auf dem Cover über den Islam war. Und die haben das als Grund festgemacht. Das als Grund. Also die haben, so, die sind so selbst die kommen sich gar nicht doof bei vor. Vor allen Dingen Spiegel und Stern. Ich meine, das ist MSM. Also das ist as soft as it gets. So, weißt du? Also da da ist, da braucht man, wenn die sich das mal einmal im Jahr trauen, irgendwie so ein Cover zu machen, da braucht man wirklich nicht von tendenziöser Berichterstattung zu sprechen. Und dann sagen die, dass, dass diese Islamhetze von Spiegel und Stern wären der Grund. Und ähm, mit anderen Worten, Islam ist, ist eine Religion des Friedens und es war noch nie was. Es gab noch nie Probleme. Und dann kam der Spiegel und der Stern und dann haben die diese Cover gemacht und dann kam der Typ und hat die Leute abgeschossen. Das ist original das, was sie uns erzählen wollen.
1: Und und sie spielen genau das, ähm, das Spiel, was der Attentäter ihnen vorgegeben genau. hat zu spielen. Er hat ja gesagt, er möchte die Gesellschaft spalten. Er hat ja genau diese Memes benutzt, um damit äh, auch die Gesellschaft zu spalten. Und er hat eben, wie gesagt, auch gesagt, er hat ähm, ähm, Feuerwaffen benutzt, um die Debatte in den USA anzuheizen um das Second Amendment. So, ich habe das, das auch, den... auch
0: ich, hab auch, ich hab schon gehört, Trump wäre schuld. Also klar, ne, AfD sowieso. Äh, aber Trump ist schuld. Die Memes sind schuld. Und ähm, wer war denn noch schuld? Chelsea Clinton. Ja, Chelsea Clinton war <lacht> schuld. Äh, ach ja, PewDiePie. PewDiePie ist auch schuld, weil äh, der Typ hat dann gesagt, ich sag's nicht auf Englisch, hinterher wird mir das noch zu Last gelegt, äh, man solle ihn abonnieren, ja, ähm, und das ist ja so ein geflügeltes Wort, äh, auf äh, geflügelter Satz, der gerne äh, verwendet wird mittlerweile, äh, in, gew in gewissen äh, äh, kecken kreisen sage ich mal, ja, und das hat er natürlich auch gemacht,
1: und jetzt ist ja PewDiePie ist schuld, ne. Ja, das hat er auch, wie gesagt, bewusst gemacht und deswegen auch die Frage, ob das ein Verrückter ist oder ob das alles geplant ist. So. Ja, verrückt er, ist er schon. <lacht> ja, verrückt schon, aber es macht Sinn in seinem Kosmos, ja. es macht Sinn mit dem, was er erreichen möchte, es ist kohärent. Und wenn etwas kohärent ist, dann ist es eventuell nicht verrückt. Also, ich weiß jetzt nicht die genaue Definition von verrückt, aber... es Definition von verrückt, ja. Ja, dass, dass er eben das so geplant hat. Und viele Menschen spielen ihm da genau in die Karten, die er ausgelegt hat. Die Genau so hat er sich das vorgestellt, dass sich jetzt jemand rächen möchte in den Niederlanden, was weiß ich. Ja. Dass, dass die Leute sich gegenseitig dafür verantwortlich machen. Und genau das wollte er. Das ist dieses dieses Akzelerationismus-Movement. Ja, Also die wollen einfach alles beschleunigen. Die sehen ja, dass ich, dass ich die verschiedenen Fraktionen... Ich fürchte benutze, eigentlich dass, dass eher, dass es
0: jetzt dazu führen wird, also diese Dinge werden weiter geschehen. Das war auch jetzt eine Frage der Zeit. Ich, Was ich, wo ich widerspreche, das habe ich auch bei Patreon gesagt, ist, ich glaube nicht, dass es ein Netzwerk gibt, was vergleichbar mit, äh, sage ich mal, äh, ne, es gibt nicht das islamische Netzwerk, aber was irgendwie vergleichbar ist als Netzwerk. Also ein, 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 ein rechtes Terrornetzwerk in der, in der Größenordnung. Sehe ich nicht. Ähm, ja. Bist ja. du noch da? Ja, okay. Ich bin noch da, ja, ja, ja. Ähm, ja, also, ne, weil ja auch dauernd so getan wird, als ob das auch äh, das Ergebnis eines Netzwerks wäre oder eine, eines Syndikats
1: oder sowas, ja. ja? Ähm, das sehe ich nicht. Ich, ich denke auch nicht, dass da ein Netzwerk dahinter steckt, aber ich halte die Zustimmungsrate dazu aus verschiedenen Ecken des Internets für ziemlich hoch. Also ich lese ja auch Kommentare durch ähm, etc. Und äh, wenn du dir gewisse Ecken anguckst, da müsste ihr mich nicht drum rumreden, Da gibt es einen hohen Zustimmungsfaktor ja, dazu. Das schon. Ja, das schon. Oder Ach, auch so. Ja, sagen wir mal
0: so. Äh, ja, ja, genau. Das Ding ist, ich weiß halt nicht, beziehungsweise ich weiß es. Es gibt schon irgendwo auch eine Kausalrichtung, wenn man das so sagen kann. Und das, äh, das finde ich so ein bisschen schwierig, dass äh, die zu versuchen auszuhebeln, indem man jetzt sagt, ja, der Spiegel und der Stern haben ja so gemeine Sachen geschrieben. Ja, also ne, ja. das macht es natürlich jetzt äh, nicht besser. Es ist traurig, dass es jetzt so weit, dass es tatsächlich zu so einer Spirale irgendwie gekommen ist, ja. Ähm, genau. Wobei ich glaube, du sagst ja die Welt, der würde das gerne beschleunigen oder gewisse, ne, so, IC, IS und er würden das gerne beschleunigen, aber ähm, ich fürchte, es wird dann tatsächlich teilweise noch entschleunigt. Also was heißt ich fürchte? Also ich ich fürchte eigentlich eher, dass so zum Beispiel sich jetzt einige Leute auch eine gewisse Religionskritik nicht mehr trauen.
1: Das könnte ja auch sein, ja. Vielleicht ja.
0: zunächst erstmal nur, aber dass weil sie dann sagen so, oh nee, das brauche ich jetzt nicht. Wenn ich jetzt äh, den Islam kritisiere, dann werde ich ja direkt, kriege ich das direkt irgendwie so um die Ohren gehauen, habe ich jetzt erstmal keine Lust mehr zu. Also ähm, das ist ja auch eine Methode, die gerade irgendwie, ne? also ich sehe auf jeden Fall, dass es äh, ja, und, und.
1: versucht wird so. Wenn diese Kritik dann nicht mehr möglich ist auch von Ex-Muslimen und so weiter, dann beschleunigt es das ja. Es
0: wird ja dem Samir Abdel Samad wird das ja auch vorgeworfen gerade ja.
1: Genau, genau, das ist auch. Er wäre auch,
0: das würde auch auf seinen, auf seine Rechnung ja, ja. gehen und so weiter ja.
1: Genau, damit wie gesagt spielt man diesem Attentäter komplett in die Karten. Das ist was er wollte und er möchte so wenn wenn du dann diese Ex-Muslime etc. Mundtot machst. Dann spielst du ja auch den radikalen Kräften weiter in die Hände. Das sind ja, also Majid Nawaz, Hamid Abdel Zamat und so weiter. Aber auch, das sind ja auch unsere Leute, Leute ja. Emra Erken und so weiter, ne? Emra Erken, äh, da, das sind ja auch Leute, die noch verbindend wirken und auch der Ibo und so weiter. Genau. Ähm, ähm, und, und so weiter. Und wenn man diese Leute dann mundtot machen kann, dann spielt es ja den radikalsten Kräften wieder in die Hände. Und äh, das wollte er auch beabsichtigen, auf jeden Fall. Ähm, ja. ja, aber was können wir machen, was können wir jetzt machen, also das äh, muss jetzt ja wieder ein bisschen positiver werden, wir können jetzt ja nicht nur sagen, aber, aber wir wissen nicht, was das wir machen du sollen. Du hast eine
0: Idee, du hast eine Idee, Thomas.
1: <lacht> ich habe keine wirkliche Idee, die erste Idee, die ich habe ist, sich von Twitter abzumelden, so. Das, äh, Weil der bin,
0: Jack, ähm, wie heißt er? Jack Dorsey? Jack Dorsey, das ist ja wirklich, also hast du diese ganzen Joe Rogan-Dinger gesehen?
1: Ich habe ein ähm, bisschen was davon angeguckt ähm, mit Tim Pool, wo dann auch die Anwältin da saß. Tim Pool hat ja
0: richtig gegrillt, ne?
1: Ja, der hat ja fast nichts geantwortet, sondern nur diese Anwältin Und hat die sich, war auch ja, wirklich die ja.
0: personifizierte Diversity, ne?
1: Das stimmt, das stimmt. Die war richtig äh, drinnen im Stoff und die hatte auch auf jede...
0: Ja, aber auch Frau und auch irgendwie ja, ja. braun,
1: keine Ahnung, ja. Also Inderin oder sowas. Inderin, genau. Hat, ja, genau. Ähm, ja, habe ich mir angeguckt, ich glaube, dieser Jack Dorsey, der weiß auch nicht so richtig, weiß, wo er äh, da, ja. wo er da gelandet ist. So, das hat er nie beabsichtigt, als er Twitter gegründet hat, und jetzt ist er komplett überfordert. Ähm, er, also, Twitter ab. Er abmelden. hat ja Twitter nicht gegründet. Ah, okay. Nee, er nicht. ist nicht der,
0: er ist nicht der Twitter, er ist der zweite oder dritte CEO. Also, er ist jetzt, das ist,
1: ist nicht der Typ, der das erfunden hat. Okay. Ja, aber er steckt zumindest damit drin, und ich denke, er ist komplett damit überfordert. Und wie gesagt, einfach bei Twitter abmelden, das sind einfach, also ich habe mich da ange... Ich bin seit ähm, Januar 2019, also seit dem neuen Jahr quasi, nicht mehr aktiv auf Twitter, weil das, das sind einfach die Algorithmen des Hasses. Also ich, ich melde mich da für zehn Minuten an und ich, ich spüre, dass ich irgendwie hasserfüllt werde, wenn ich mir da die ganzen Meinungen durchlese. Also alleine schon der Gedanke, dass Aber man... Aber bist
0: du auch selbst, da muss ich sagen, ne? also du ziehst ja auch wirklich dann noch so einen Böhmermann
1: rein und so weiter. Ja, ja? ich, ich habe halt diese, also ich möchte nicht in die Filterblase, deswegen habe ich eine Timeline mir erstellt, wo halt die klügsten Köpfe von beiden ich Seiten... Ich möchte in die sind. Filterblase. Ich möchte mich gut fühlen.
0: Ich umgebe mich <lacht> wirklich nur... Also ich mache hier extra äh, Confirmation, Bias und alles. Und den restlichen Müll, den schickt ihr mir. ja. Ich möchte, wenn ich meinen Twitter aufmache, dann möchte ich umgeben sein von Witzig. Dann, dann möchte ich das, ähm, ja, James Woods, ja, dann möchte ich äh, sehen, wie der halt hier die Alissa Milano zurechtweist und
1: so weiter. ja. Also das, dann, dann habe ich gute Laune einfach. Ja, ja okay. Ähm, ich ich kannte, konnte mir das nicht mehr geben. Also ich war bei Twitter auch lange aktiv, aber dann irgendwann habe ich, mich dazu entschieden, das geht so nicht mehr weiter. Ich kriege einfach schlechte Laune, wenn ich mir das zu oft durchlese. Und die anderen haben ja auch alle mal schlechte Laune. Also jeder hasst sich gegenseitig. Ja. Und also keine Ahnung, was mit Twitter los ist, aber es ist irgendwie also irgendwie muss sagen, ich muss es sowieso
0: den. eigentlich nur, um Nachrichten zu kriegen. Mhm. Ähm, und äh, klar, ne, folge ich hier Donald Trump, das will ich natürlich sehen, was der Shitposter in Chief so von sich äh, gibt. Ja. Äh, hat heute auch wieder ein paar geile Dinge rausgehauen. Ähm, und ähm, noch so ein paar Leuten, ja, auch so einen Ben Shapiro oder sowas, ja, äh, also da ziehe ich mir dann da schon rein, und noch so ein paar Leute, aber auch so Christina Hoff sommers und so, ähm, ja, äh, und meistens retweeten oder liken die auch noch Sachen, die irgendwie interessant sind, und dann weiß ich irgendwie, was los ist. In erster mhm. Linie USA, also Deutsche versuche ich komplett zu vermeiden, ja, also, und Böhmermann kann sein, ich glaube nicht, dass ich ihn blockiert habe, aber ich habe ihn ausgeblendet oder <lacht> so, also damit auch, wenn jetzt, obwohl Henning ist blockiert von ihm, Henning ist blockiert von ihm, das heißt, dass ich, das das habe ich dann immer
1: noch kurz genossen, ja, die drei Sprüche, die er dem gedrückt hat, so, yeah. aber, ähm, ja. Aber es ist ja dann irgendwann alles gesagt, also man weiß ja, was deren Position ist, man weiß, was die andere Position ist. Aber und es dann, gibt ja
0: manchmal einfach News, also weil ich gucke ja kein Fernsehen und so weiter und höre auch kein Radio.
1: Genau, für News, also nach dem Terroranschlag, da bin ich jetzt ja, wie gesagt, auch auf Twitter gegangen, um mich da zu informieren, da bekommt man ja auch dieses genau. Manifesto die sofort sofort, dieses genau. Video bekommt man sofort und so weiter. Dafür ist es nützlich, aber da sich jetzt gegenseitig die Meinung zu sagen und einen Austausch zu haben oder einen Dialog zu haben, das, ja, das funktioniert Bullshit. ja überhaupt nicht. Das, das funktioniert ja überhaupt nicht. Also ich
0: empfehle da amerikanischen Comedians, die man mag, zu folgen, weil das ist immer ganz witzig, weil die hauen dann so One-Liner raus den ganzen Tag, so Mhm. Ähm, aber ja, man kann sich eigentlich auch abmelden. In Deutschland ist das eh nicht so ein Ding, ja, Twitter. Genau. Das ist dann eh also. nochmal so ein genau so ein spezielles Klientel. Also äh, ich sehe dann da manchmal auch welche, ja, die ich äh, die ich kenne, so, ne wo ich mir dann denke, was macht ihr hier, was machst du da? Mhm. Was machst du da, ne? Du folgst dann irgendwie so 3000 Leuten da, hast selber dann so, deine Ratio ist schon mal nicht gut, das sieht nicht gut aus, ja, also ist ja ähnlich wie bei Instagram, ja, das muss eine gute Ratio sein. Ich habe eine mhm. gute Instagram Ratio, ja, das ist äh, sehr wichtig auch, das ist sehr wichtig auch fürs äh, ansonsten fürs Game, ja, um Frauen mhm. zu beeindrucken. Die gucken immer auf die Ratio, die gucken immer, wie viel ist ein Mann wert. Aber ähm, bei Twitter ist natürlich ähnlich, ja? Ähm, und dann sehe ich teilweise wirklich Leute, die 3000 Leuten folgen, und die sich dann so Wortgefechte mit mit irgendeinem so Twitter-Ei liefern. Ja, dann geht das ja so hundertmal hin und her. Und zwar wirklich, wo ich mir wirklich teilweise Sorgen, also es geht um Leute, die ich kenne, ja, wo ich mir dann teilweise wirklich Sorgen um deren, äh, äh, also dass die nicht wirklich komplett den Verstand verlieren. Ich kann das nachvollziehen. Oder beziehungsweise ganz denke ich mir schon, sehe dann so in die rein. Also ich blicke mhm. so in die rein und denke mir so, ja du bist ja noch durchgepeitschter, als ich eigentlich dachte. Also weil sie präsentieren <lacht> sich ja auch dann entsprechend. Ja, es sind ja auch, ähm, ich weiß ja schon dann so bei wem so ein bisschen was im Argen ist. Aber dann so ganz konkret, dann denke ich mir so, oh, das machst du hier so, wo du denkst, es sind ja alle bei Facebook, keiner sieht mich hier. Und dann habe ich ja mal so ein bisschen rumgeguckt und da sind, haben sich wirklich Abgründe aufgetan. Also wirklich, ja, ich habe gedacht, also wirklich, wo ich gedacht habe, du bist ja kaputter, als ich dachte. <lacht> Also wirklich so eine Erkenntnis und auch so ein bisschen Angst gekriegt habe. Ja, also auch Facebook. so, dass ich mich von der Person fernhalten muss, aber ist jetzt eh so. Aber wo ich mir dachte so, ey, das ist
1: gefährlich. Ich glaube, das geht vielen Leuten so, dass sie ähm, nicht mit diesen sozialen Medien umgehen können und ähm, dann sich da Wortgefechte liefern und sich selbst hochschaukeln die ganze Zeit und dann denken also es ist ja alles im Computer drinne eigentlich
0: aber auch eigentlich wie man sieht wie ja
1: kaputt die eigentlich sind also wie kaputt auch die Ansichten
0: von denen sind und so weiter ja? ja also bei mir ist ja auch immer noch so ist ja auch immer noch so ich will auch immer noch ein bisschen Spaß haben und entertain sein und selber möchte ich auch entertaining sein also ich versuche auch selber nie zu verbiestert äh, irgendwie äh, rüberzukommen oder so ja weil es einfach auch ich möchte auch selber Spaß haben ja. Genau. Und, und, ähm, und ja, keine Ahnung, gelingt nicht jeder Person. so. Ja.
1: Du kannst für dich die sozialen Medien sehr gut nutzen. Du generierst ja mit Content für deine eigenen Sachen und so weiter, aber viele Leute, ja, wie gesagt, die pausen da einfach die Links, schicken sich dann die Links hin und her und machen sich gegenseitig fertig. Also ich denke, für den Großteil Aber der Menschen. Fremden
0: halt, ne? Aber ja, geil, für den Großteil.
1: Ja. Und ich habe damit auch Erfahrung. also äh, Ich habe das auch schon gemacht, so mir mit irgendwelchen äh, Leuten, die fünf Follower bei Twitter haben.
0: Mit Yasser, das lasst ihr jetzt, ne? Das ähm, bringt nichts mehr. Ja, ne? das,
1: ja, das lassen wir jetzt. Wir haben uns ja wirklich zwei Monate, jeden Tag uns die Links um die Ohren gehauen. Ja. Also wirklich jeden Tag gab es einen Link. Und jeden Tag kam er an mit einer Story, und hab gesagt, das ist der neue Tiefpunkt, das ist der, das ist das Ende das von der. Das kenne ich ja schon, das kenne ich ja schon. Und ich dachte, bei euch wäre mehr so das Russland-Ding am Laufen. Das war gewesen, dann aber auch okay. ein Ding, und ja. dann mussten wir den Kontakt abbrechen. Ähm, dann mussten wir irgendwann den Kontakt abbrechen. Ja, dann lass. Weil, weil er Dinge gesagt hat, ähm, die ich für äußerst fragwürdig hielt. Aber wie gesagt, ähm, okay. ich, ich möchte, jetzt rechnen, auch blöd? Petro ich möchte, ich, ich kenne ihn ja. Mhm jetzt so ein bisschen. Wir haben ja mehrere Monate miteinander kommuniziert und ich halte ihn von den, den guten Typen. Auf jeden Fall auch Podcast. Ist, gehört, ist du, auch. Du legst ja auch die Hand ins Feuer für Yasser. 100 Prozent. Aber ich möchte Gerechtigkeit für Yasser, weil er hat sich da wirklich. Das war eine Parodie, das Wenn er mir jeden Tag geschickt hat, ja, das ist der neue Tiefpunkt und Trump ist bald weg, bald wird er impeached und die Russlandverschwörung. Ich meine. Er wurde einfach komplett propagandiert. So, bald haben wir diesen müller, müller report der dann rauskommt und dann kriegen wir die Wahrheit. Und ich, wenn rauskommt, dass Donald Trump ein russischer Agent ist, dann esse ich meine gesamten Worte, die ich in den letzten Podcasts gesagt habe. So, dann, dann bin ich ja der komplette Idiot. Aber so wird's halt nicht kommen, sondern Yasser wurde propagiert, nicht nur in dem Feld, sondern auch was Russland angeht. Er war teilweise richtig hasse erfüllt gegenüber. Menschen und so weiter, was ich auch nicht verstanden habe. Und deswegen möchte ich Gerechtigkeit für Jasse. Also wir müssen diese oh, Leute jetzt
0: wird der hier nochmal voll ins Rampenlicht. Jetzt gar nicht da der arme Kerl. Aber ey, pass ist, auf. Ich weiß. Aber wir haben, aber wir haben, es geht bald wieder los. Es geht bald wieder los. Der Wahlkampf geht bald wieder los. Ja. Ich möchte in der American Sports Bar. Ich möchte die, ich möchte dann die Übertragung auch sehen. Es wird auch gehyped. Ich werde auch die 400 Euro gewinnen. Ja, <lacht> es wird geil. Du hast ja zwischendurch mal selber nicht mehr so richtig dran geglaubt, ne? Wie, wie ja. ist jetzt
1: so dein wie ist jetzt Das
0: so ah, Ist immer schwierig. Ja, weil das also, kann sich ja alle drei Monate ändern. Das ist ja genau, eh klar. Genau, das,
1: das ändert sich auch die ganze Zeit. Also, was ich ja ich habe ja ich war ja nie ein Fan von Donald Trump. Ich habe ja nie gesagt, ah, Donald Trump, der große Führer, der wird uns retten und so weiter. Nee, ich das ja nicht, gesagt. aber
0: du, es, es war auch ich, nicht ich alles gesagt, schlecht. Es war kein auch, auch nicht alles Mal schlecht. schlecht ja. So,
1: damit da haben wir uns ja kennengelernt auch so ein bisschen, als ich gesagt habe, so das ist Schwachsinn und das ist kompletter Schwachsinn. Die Leute, die das geglaubt haben, sind Opfer von Propagandisten geworden. Und diese Propagandisten müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Politischer Natur, ja, also politisch natürlich. Also ich möchte jetzt nicht, dass da irgendjemand... Ja, ja, schon kann. klar. Ist ja klar. Mhm. Ähm, und er wurde propagandiert. Ja, ja, jetzt hast du Natürlich, das. <lacht> komplett propagandiert. Ich habe noch nie mit einem Menschen geredet, der so propagandiert ist. Ich, ich weiß, ich weiß. Ich weiß so ich hatte Anfang,
0: war das Anfang letzten Jahres, da war, war ich kurz selber wirklich Verzweifeln. Ich konnte das nicht mehr. Ich konnte. Ich habe wirklich gedacht. Ich dachte auch zwischen uns, das wird nichts mehr. Aber das ist dann noch mal wesentlich besser geworden, ja? Wir weil sind, er ein guter Typ ist und deswegen weil er. Nee, weil er der, weil das, weil der auch eine gewisse ähm, sich selber so ein bisschen entspannt hat. Jetzt lassen wir das
1: mal mit dem, ja? Genau, ähm, lassen wir das. Aber mh, ich habe nie gesagt, dass ich Fan von Donald Trump bin. Ich habe immer. Ich habe. Ich war ja Dagegen, dass Leute Donald Trump wählen, so davor. Das haben wir alles schon mal besprochen gehabt. Ja. Äh, 2016 hätte ich ja sogar Hillary Clinton noch gewählt. Oh mein also. Gott. Ja, ja, ich, ich war auf dem ganz anderen Ufer. Aber als dann diese ganze Russland-Verschwörungsnummer ja, aufgekommen
0: ist, ja, ja. Ja, da, da
1: wurde ich dann ein bisschen äh, wütend und musste ihn in Schutz nehmen. So. Und jetzt ähm, hast du gefragt, wie sehe ich die Chancen von Donald Trump? Die letzte Rede bei CPAC wo er die Flagge umarmt hat, die Flagge geküsst das hat. War das süß, war süß. Ne? Das war sehr süß und das, das hat die Chancen auch wieder nach oben gebracht. Aber getrieben. auch vorher schon, die State of the Union eigentlich auch, oder? Die war auch staatstragend. Ja, also, ja, läuft, äh, ja, ja. hat, läuft. Hat, läuft. hat, hat er ja selbst gesagt, er möchte zwar nicht staatstragend sein, das ist zu langweilig, aber da war er mal staatstragend. Das hat auch vielen Menschen gefallen. Ähm, aber ich denke, dass eine gesunde Gesellschaft nicht Donald Trump gewählt hätte. So, Ich denke, er ist ein Symptom von strukturellen Problemen. So. Und diese strukturellen strukturelle Probleme, die werden einfach nicht besprochen, sondern es wird sich in Verschwörungstheorien verstrickt. Und äh, seit zweieinhalb Jahren quasi, das ist ein Prozent der gesamten Zeit, die Amerika existiert. Amerika existiert ja noch nicht so lange. Aber Und länger ein, als Deutschland. Länger als Deutschland, natürlich. Aber ähm, diese Zeit wurde verschwendet. Die eigentlichen Probleme wurden nicht angegangen. Donald Trump wurde als Präsident gehandicapt, wo es nur geht, Ähm durch diese Lüge, das ist eins Lüge, und langsam kommt es raus, ja, selbst dieser Cohen, dieser, dieser Anwaltsdarsteller, wie er von Trump genannt wird, <lacht> ähm, der hätte ja alles ausgepackt. Der, der hat gesagt, er war nie in Prag. Das war ja die große Verschwörung damals mit Buzzfeed. Der Kauen hat sich getroffen mit den FSB-Agenten in Prag. Aber oh, das ist jetzt schon sehr nerdig.
0: Äh, Thomas, was, was sagen wir zu der Klimajugend? Äh, das war eigentlich so ein bisschen der Einstieg. Ich bin richtig baff, dass du wirklich, dass ich quasi gelernt habe von dir in deiner Analyse, dass ähm, das mit dem Klima überhaupt
1: nichts zu tun hat. Ja, also äh, das... Also wie gesagt, ja, okay, was, interessant, was ich bin, bin ich gar interessant.
0: nicht und, Aber es ist es äh, nicht krass, dass äh, quasi einerseits gesagt wird, ähm, ja ähm, äh, Trump ist schuld, aber ähm, oder ein PewDiePie ist schuld, weil der irgendwie sowas gesagt hat, aber dann bei ihr ist das äh, absolute Spinnerei. Also es ist ja alles Spinnerei oder nicht?
1: Ja, ähm, aber das eine
0: wird dann so ganz selbstbewusst gesagt, so ein PewDiePie-Verbot oder sowas, aber so ja. Greta Thunberg, also wenn das eine, wenn der eine schuld ist, dann ist die andere auch schuld oder es, sind halt
1: oder es ist halt beides total gestört, eine gestörte Schlussfolgerung, weißt du? Diese, dieses Monster hat ja auch in seinem äh, Manifest geschrieben, dass Candace Owens ihn am meisten radikalisiert genau. hat. Genau, genau. Das, das ist ja auch absolut, das, das ist ja auch...
0: Also das ist ja Auf eigentlich. eigentlich das ist offensichtlich.
1: Das war offens hab, also als ich das gelesen habe war das offensichtlich trolling. Ich habe einen äh,
0: äh, Facebook, äh, Facebook Freund, Wie gesagt, ich kenne ihn nicht persönlich gesehen. Der hatte einen sehr guten Satz. Der schrieb äh, so wie äh, genauso wie Marilyn Manson vor 20 Jahren Schuld an Columbine war, ist PewDiePie jetzt äh, Schuld an Christchurch. Ja? Dann schreibt er ja, eben nicht. Ja 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 genau klar, eben, klar, eben klar. nicht ne In der, so ist es da war damals soll es der gewesen sein jetzt soll es halt eben der gewesen sein dann schreibt aber jemand drunter ja aber der Pewdiepie hat aber auch mal was Rassist rassistisches gesagt und der Marilyn Manson nicht ja
1: okay gesagt, Beweis, Beweis
0: Beweis Beweis äh, fertig
1: ja, also sie spielen alle dem Killer in die Karten. Mit allem, was sie sagen, spielen sie in den Karten. Das ist genau das, was er wollte.
0: Also das sind dieselben Menschen, ne, also ich meine, ihr wollt halt, ne, also das, das, das geht mir alles so in Richtung Killerspiele, ja? Jemand ist ganz normal und nichts, alles ist in Ordnung und dann kommt der PewDiePie und er hat ein äh, Playstation-Spiel gespielt und auf einmal schießt er 50 Leute ab, ja. Das, Leute, das muss ich doch selber äh, irgendwie, da müsst ihr euch doch selber an den Kopf fassen, irgendwie so, ja. Auf jeden Fall.
1: aber Greta Thunberg da muss ich jetzt sagen, die ist Doch, unschuldig die ist es aber in der Schuld. ganzen
0: Zeit. <lacht> <Sache. lacht> nein, war Telefonstreich, Telefonstreich. Greta Thunberg Telefonstreich, ist auch, <lacht> ja, aber, nein, um, Thunberg ist ja auch nur ein Testimonial ja. äh, in einer einer äh, total ich sag mal, das ist ja das, was ich eingangs meinte, einer, 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 einer Ideologie und einer ja. Fetischisierung dieses dieses Öko Ding ist ja ein Fetisch irgendwo, ja, kann man sagen. Und das, da ist sie jetzt so das Testimonial von so. Jetzt soll sie ja auch noch einen Friedensnobelpreis kriegen, anscheinend. Äh, ja. Wahrscheinlich kriegt sie ihn auch, ja, nachdem Barack Obama ja auch schon einen gekriegt hat. Sofort, so, also, als er gewählt wurde. Äh, why not? Ja? Also die Oscars sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Äh, was ich äh, krass fand, das war äh, eigentlich, genau, da war nämlich ein ähnliches Ding letztens. Hast du das mitgekriegt mit diesem Rape-Game bei Steam? Habe ich nicht mitbekommen. Es gibt so ein Vergewaltigungsspiel bei Steam. Und das hat so kurz, das war so eine Sau, die ist durch, durchs mediale Dorf äh, gejagt wurde vor zwei Wochen, als gerade nicht so viel los war. Und das ist auch äh, ein ganz fieses Spiel. Ähm, ich ich habe mir die Szene nicht an... Ich habe einen Artikel darüber gelesen. Und das wurde dann so ein bisschen... Äh, bei Sana habe ich es auch gesehen. Die hat sich ja auch ziemlich drüber geärgert. Und da haben sich dann natürlich was ich so ein bisschen, ja, da haben sich ja Leute drunter gemeldet und das so zu ihrer Bühne gemacht. Mhm. So natürlich einmal so Virtue Signaling-mäßig und dann auf der anderen Seite auch so, ja, mir ist das und das in meinem Leben passiert, deswegen äh, soll es sowas nicht geben. Äh, ich finde ähm, äh, so ein Spiel auch total beschissen und geschmacklos. Da kommt jetzt auch kein Aber. Ähm, ich sehe nur nicht tatsächlich, dass so ein Spiel jemanden wirklich dazu bringen kann, sowas zu tun. Da bin ich, das ist komplett und da sind wir bei dem Vergleich PewDiePie oder eben auch, ne, wer ist da jetzt schuld dran? Äh, ich glaube schon, dass ein, äh, dass wahrscheinlich eine signifikant hohe Gruppe anzutreffen ist bei den Leuten, die dieses schlecht gemachte Spiel äh, spielen. Also ich würde sagen, so die, da ist ein großer Anteil von Jugendlichen dabei, die halt einfach nur was Krasses haben wollen, was irgendwie verboten ist und was irgendwie, ähm, was irgendwie so ein menschlicher Ab oder was was was, was äh, eine Provokation ist oder sowas, ja. Und dann sind da vielleicht auch wirklich Leute dabei, denen dabei einer abgeht. Aber ich glaube nicht, dass das durch das Spiel getriggert wird, sondern ich glaube, dass du schon so drauf bist und dann da irgendwo was findest, was dich interessiert, ja. Ähm, ja. Kein komplett normaler Mensch, keinen komplett normalen Typen geht dabei einer ab, so, ja. Also, ähm, äh, will sagen, äh, gerade ein Computerspiel lebt ja ein bisschen davon, dass du da irgendwo ein Identifikationspotenzial hast. Mit, Also wenn ich jetzt GTA spiele, da werden auch Verbrechen begangen und so weiter. Aber trotzdem kann ich mich da irgendwie reinversetzen und komme mir dann irgendwie cool dabei vor, dieses Spiel zu spielen, weil man ja irgendwie sich mit dem Protagonisten dann irgendwie identifiziert. ja. Ähm, der, oder das Spiel muss sehr, sehr gut sein. Ich kann auch Tomb Raider spielen, das ist einfach ein gutes Spiel. Und dann kann ich das auch genießen, obwohl mhm. das dann eine Frau ist. ja. Aber das ja. Spiel ist halt einfach nur so schlecht, dass du das ja quasi auch schon so mitbringen musst, das zu genießen. Ich rede da jetzt eigentlich vielleicht schon eine Minute zu lange drüber. Aber das, ich sehe diese da auch keine Kausalrichtung. Ja. Also sowohl bei PewDiePie als auch bei so einem Schrottspiel halt irgendwie. ja. Also das ja. ist, das ist... Keiner, der normal tickt, wird durch sowas zu sowas gebracht. Ja. Also das da kann, da kann man, äh, ne, das ist halt dann irgendwie, da, da nützen Verbote nichts, sage
1: ich mal so. Ja, und äh, davor hast du ja über Greta nochmal geredet. Und diese Klimaapokalypse, das ist ja auch irgendwie eine Ausprägung von, von dem Niedergang unserer Zivilisation. Also jetzt die ganze Zeit zu denken, ja, die Welt geht unter und so weiter und äh, wenn, wenn wir Kinder bekommen, dann geht die Welt erst recht unter. Das gibt ja jetzt mittlerweile ja, den das schon, dass Überbevölkerung ein Problem ist. Ähm, nicht Strohhalme äh, so viel. Äh, ja. Aber, aber es gibt auch gar kein so großes Problem mit Überbevölkerung. Das ist auch hochgechasst, hoch so ein bisschen. Ähm, gut, das, das ist alles. Ich
0: schon. Also, aber da ja. sind wir vielleicht dann unterschiedlicher Meinung. Also, das, das ist, äh, aber was ist, okay, es ist halt nun mal so. Also, mein Problem sind weniger die Strohhalme. Ich denke auch, dass es zu so viele Menschen gibt. Aber, ähm, ne, ähm, es ist, ist, ist halt nun mal so. Ich sehe auch einfach in diesem, in diesem Aktivismus, ich sehe da sehr viel Narzissmus halt drin. Natürlich. Ja, das ist sehr, Da ist sehr viel Selbstdarstellung dabei, ethisch-moralische Überlegenheit und eben auch so auch auch eine sehr sehr, sehr elitär ist das mhm. und ja. auch sehr herablassend gegenüber. Also ne, es ist so eine Selbstüberhebung äh, Über und auch vor allen Dingen Menschen aus äh, anderen sozioökonomischen Sozio Umständen kommend gegenüber sehr arrogant. Also sowohl global mhm. als auch sowohl Mikro als auch Makro.
1: Ja, und es ist auch sinnstiftend natürlich. Also du hast die Apokalypse, du möchtest die Apokalypse vermeiden, warum auch immer. Die haben ja nicht mal eine Begründung, warum sie diese Apokalypse vermeiden wollen. Sie haben ja keine Kinder oder irgendwas. Und für wen machen Sie das? Für für was? Ähm, es es macht absolut keinen Sinn. Es gibt keine Klimaapokalypse. Also in zwölf Jahren wird die Erde weiterhin bestehen. Und äh, das die, die ist die Erde so so. <lacht> Ja. Da, da, und auch wir werden weiterhin auf der Erde leben. Also wie gesagt, äh, in Sibirien ist genug Platz für Mil Millionen, Milliarden von Menschen. So äh, was soll das? Also das ich ich verstehe das null. Und ähm, ja, da, das ist sinnstiftend. Wenn, wenn es die Leute glücklich macht, dann können die das ja machen, wenn aber, aber dieses Movement, keine Kinder zu bekommen, das ist doch unfassbar traurig. Also ich, ich habe da letztens ein Interview gesehen bei Tucker Carlson, der auch gerade unter Dauerfeuer steht. Mhm. Der ja, der da haben irgendwelche Praktikanten, irgendwelche hasserfüllten Praktikanten alte ähm, Podcasts von ihm durchgehört mit Baba the Love's Bunch. Ja, da war äh, nicht mit Gavin da sogar. Das, das kann auch sein. Also einfach mit Vernichtungswillen sind sie da rangegangen, haben Interviews von vor zehn Jahren rausgeholt, wo er sich ein bisschen mit, mit loser Zunge geäußert hat und die versuchen das jetzt gegen ihn zu verwenden und ihn aus Fox News her herauszubekommen. Das
0: ist genauso albern, wie als Donald Trump bei Howard Stern war. Der war halt bei Howard Stern und da haben die dann ja. eben entsprechend eine, eine Entertaining-Sendung gemacht und das jetzt irgendwie 15 Jahre später zu nehmen und zu sagen, guck mal, wie der sich da hingesetzt hat bei Howard
1: Stern. Ich meine, das ist ja albern. Ich, ich finde das sogar noch schlimmer, weil Donald Trump wollte ja Präsident werden und klar, da wird alles durchleuchtet. Aber Tucker Carlson hat ja einfach seinen Job bei Fox News. Äh, jede Nacht äh, hatte da 45 Minuten Timeslot und sie versuchen einfach sein, ihn, ihn auszuschalten, ihn zu vernichten dadurch. Und ähm, ja, also bei Tucker Carlson habe ich wie gesagt das Interview gesehen von auch einer Klimaaktivistin, die gesagt hat, sie möchte keine Kinder bekommen. Und das war einfach so traurig, sich das anzuschauen. Da war auch keine Häme dabei von Takas Seite oder irgendwas. Sondern einfach traurig, wie wir an diesen Punkt gekommen sind, dass sie sich da hinstellen und sagen, ja, ich möchte keine Kinder bekommen. Aber weil, vielleicht ist es
0: auch besser, dass sie keine bekommt.
1: Aber das ist einfach Wenn traurig. Die schon so also drauf ist, ist, ja. Das ist eine gesunde... Wärst drei, du gern das äh, Kind von äh, der?
0: Wärst du gern das Kind von der <lacht> Junge? <lacht>
1: ja, das, das stimmt Besser vielleicht. nicht, besser nicht, ey. Das stimmt vielleicht. Ähm, vielleicht vielleicht ist besser, dass ihr keine Kinder nee, bekommt, aber trotzdem, ne? das ist ja, das ist eine Bewegung mittlerweile. Ja. Das ist, und das, also das macht null Sinn, das ist traurig, das ist, das ist Selbstmord, ja, das ist gewählter Selbstmord, ja. So. Also
0: kriegt Kinder, äh, benutzt Plastikstrohhalme, äh, subscribe to
1: Tucker Carlson, äh, ich krieg noch ein Kind, glaubst du das? Wenn du das möchtest. Also du hast als Mann <lacht> natürlich ein äh, großes Zeitfenster. Ja. Aber äh, mit der Katze hat es ja nicht so geklappt. Äh, ja, mehr dazu auf Patreon. <lacht> ähm,
0: äh, ja, nicht ähm, alles spoilern. Hast du noch was? Möchtest du noch ich, abschließende ich hab noch, Worte sagen?
1: Ich habe noch ein Themenkomplex, Mach den mal. ich gerne machen würde, äh, der dir, glaube ich, auch ganz gut gefällt, wo du dich auch noch mehr dazu äußern wolltest. Nils Ruf und Serda Sumundschuh.
0: Ja, aber äh, das habe ich... Ja,
1: okay. Da, da habe ich ja... Ähm, nur bei der Based Mom durchgelesen, dass irgendwas mhm. schiefgegangen ist. Ähm, und bei dir im Podcast auch gehört, dass, dass die beiden sich auf der Bühne verkracht hatten. Und ja. mich interessiert das, weil ich ähm, ich war ja mit, mit Nils Ruf in einem Podcast. Wusstest du das? Nein. Doch, ich, 2013 äh, bei, bei Thilo Jung, falls der mhm. dir noch was sagt. Ja, das sagt äh, mir der,
0: ja, natürlich sagt er mir was, ich kann ihn überhaupt nicht gut leiden. Genau, Nils Ruf äh, hatte
1: da irgendwelche... K Warum warst äh, du denn da drin? Das ist eine ganz lange Geschichte. Also ich war der, der erste Mensch, der jemals etwas über jung und naiv das Format von Thilo Jung geschrieben hatte. Das war für die Schülerzeitung von meiner, meiner damaligen Schule. Und ich, ich habe halt mit Thilo ab und zu mal geschrieben bei Facebook und hatte gemeint, hey, komm doch mal hier, ich mache den, den Livestream bei Google Hangout. Ich mache Google Hangout. Und da war eben auch Nils Ruf dabei. Und Nils Ruf... Wo hast ähm, du den her gehabt? Nein, nein, den hatte Tilo Jungen. Äh, also. also den, den hatte Tilo Jungen besorgt und äh, wir waren dann zusammen im Podcast und ja, war ein, war ein interessanter Typ, der mich auch so ein bisschen gewoastet hat. Dann war so der mhm. abgeheiftete Comic, der keine Grenzen kannte und so weiter. Hat sich da auch gut gefallen in der Rolle und jetzt ähm, läuft es bei ihm mit Sada schon nicht so gut? Oder, oder wie, wie sieht er die ganze Sache Also an? das waren ja immer so, ha, guck mal hier, die kommen klar und so weiter. Und äh,
0: Nils Ruf war ja immer schon so ein bisschen so, eigentlich schon so Persona non grata. Es wurde auch immer schlimmer, ja, sein Twitter-Game und so weiter. Ähm, und äh, geht gar nicht mehr klar und hat völlig den Verstand verloren und so. Aber äh, ich finde, er ist eigentlich so ein bisschen underrated. Also gut, der ist jetzt auch so drauf, jetzt ist auch alles egal. So glaube ich, ich weiß nicht genau, wie das wo, er, wo da noch Geld herkommt, keine Ahnung, also so, weil so richtig konsistent kriegt er es auch nicht hin, was zu machen. Ähm, hier will er auch nicht hinkommen, irgendwie anscheinend, ja, dann stellt er sich dann auch wieder tot und so. Hast du also schon okay. mal mit ihm kommuniziert? Mit ja, wir zwei? haben mal vor ein, zwei Jahren äh, öfter geschrieben, da wollte er wissen, wie man einen Podcast macht und so weiter und äh, was man dafür alles braucht und so. Aber ich hatte ihm mal geschrieben und dann hat er sich dafür interessiert und so. Und dann, äh, ab dann nicht mehr. Und ab da seitdem, dann habe ich letztes Jahr nochmal nachgefragt. Und neulich habe ich, ich habe direkt nach Serda und Nils, äh, die, die, nach der großen Sause habe ich direkt bei ihm angefragt. Äh, er hat's gesehen, gelesen. Ja, wir sind bei Facebook, Freunde. Aber er hat nicht geantwortet, ja. Ähm ja, also richtig viel kommt da ja nicht, aber immer mal wieder, also Twittern tut er, äh, Linus hat da ja auch irgendwie was mit ihm gemacht, da hat er ja auch ein äh, hat er, er hat, der äh, Nils hatte da ja auch mal einen richtigen schlimmen Shitstorm, so, ja. Mhm. Ähm, und da gibt es ja auch diverse Seiten, die von ihm so die schlimmsten Tweets raussuchen und den dann so als das äh, als das Monster irgendwie da äh, framen wollen, dass er halt ähm, angeblich ist, so, ja. Aber dann war dann immer so, so Sumonju, der eigentlich so weitestgehend. Everybody's Darling, ja, nur nicht meins. Mein Darling. Ich hatte ihn schon von Anfang an durchschaut. Ähm, oder ziemlich früh. Und ähm, er natürlich auch. Und guck mal hier, der Türke. Und er traut sich was. Und mein Kampf liest davor, wo, wo ich denke, wo ist die Punchline? Wo hm. ist hier die Punchline? Also es muss dann auch irgendwo eine Auflösung geben oder sowas. Aber es ist einfach nur so, hey, ich bin jetzt irgendwie krass so. Ja, und auch immer total sexuell, total oversexed. Aber so ganz komisch, so flucht nach vorne mäßig. Ich habe mal irgend so mhm. Durch-die-Nacht gesehen mit dem, hat er natürlich, musste das dann in Istanbul sein, mit irgendeiner von den öffentlich-rechtlichen, wie heißt die lesbische? Anne Will? Genau. Mhm. Und dann auch und hier und ich würde ja, äh, ne, und äh, wie werden das, äh, genau, <lacht> und so weiter. Und die musste dann natürlich total tolerant mit nach Istanbul kommen. Obwohl er eigentlich, <lacht> hat er selber damit nichts am Hut. Aber man merkt so richtig, dass er irgendwo so einen Komplex in sich drin hat. Mhm. Er ist dann nicht wirklich selbstbewusst, aber er macht auch auf total säkular. Aber dann irgendwie trotzdem kommt es immer raus. Ich hatte dann schon mal so ein Gespräch mit ihm, Nils Ruf, gesehen, wo er dann so, Nils, da ging es dann irgendwie kurz um Islam und da hat er ihm dann da, da und dazwischen gefahren und ihn gefragt, ob er den Koran gelesen hat und so weiter. Ähm, hast du den Koran gelesen und so weiter? Also ja, ist ja gut. so. Und ich habe den auch schon bei Kurt Krömer gesehen. Da hat er sich dann auch ins Bett gelegt und wurde kom ganz komisch sexuell irgendwie die ganze Zeit. Okay. Und ähm, halt so ganz komisch und immer so Flucht nach vorne mäßig, so drüber und ähm, aber immer so, ja, der kann noch mit Nils Ruf und was für eine kuriose Kombination, ja, Nils Ruf ja. und so Munjo und wie geil ist es, ja. ja. Und äh, wo ich mir immer nur denke, so, ja, dachte ich mal kurz, das sind Bullshit, aber das äh, glaube ich, sehe ich auch nicht, dachte ich mir nur so, eigentlich sollte, keine Ahnung, so, setz mich mit dem Linus dahin, so, dann wird das besser, so. Aber ähm, ich glaube, das würde auch nichts werden. <lacht> Nach dem letzten Podcast <lacht> mit Linus bin ich mir sicher, dass das auch äh, eigentlich niemand möchte. Ähm, mm. Aber that being said, die haben dann das da gemacht. Und ähm, der, äh, es ist ja eh schon, äh, genau, ich fasse noch mehr zusammen, so was ich beobachte ja. beim, äh, Sumunju. Ne, natürlich ist er jetzt auch der Kröhatz, ja, der größte Hassias aller Zeiten, was ich ja. ja auch schon so ein bisschen geklaut finde von mir, ja, ich, äh, ich, bin der geistige Brandstifter der Messias, ja, das wissen wir ja alle, äh, dank Petrus, ähm, aber der Kröhatz, und dann sitzt, ist er da in so einer Diktatorenuniform, in so einer Fantasieuniform, das soll dann auch so, das ist auch so deutscher Humor irgendwie, so gar nicht ja. witzig, so, ja, der, der, dessen, dessen, ähm, Alleinstellungsmerkmal ist halt, dass er so total sich aufregt immer und ja, so rumflucht ja. und äh, und dann es ja irgendwie so ein Programm von ihm, weil er Türke ist, darf der das so und deswegen ja. darf er dann auch irgendwie äh, äh, total rassistisch und antisemitisch sein und so weiter und so fort. So und dann war es erst so, dass ich erst die Timeline war so, äh, Based Mom war ja da ne? in Essen ja. oder wo war's Tischgespräche live und ich selbst habe auch schon Live-Podcasts gemacht. Da muss man sich so ein bisschen was vorher überlegen. So, haben die auch gemacht. Und das war schon sehr ausgearbeitet. Kam raus, weil aus Versehen, dass dann vom Overhead-Projektor an die Wand geworfen wurde, der mit Titzen. Und da hat Base, direkt, wow. ja, hat Base Mom direkt ein Foto von gemacht. Und wow. mir das geschickt. Und das war dann wirklich schon sehr ausgearbeitet. So, ja, und dann rufst du deine Freundin an und die sagt dann das und das und so weiter und so fort. Und das waren dann so fünf Punkte, und damit waren sie anscheinend ziemlich schnell durch. Vorwürfe waren anscheinend, also sie meinte schon, es wurde gar nicht gelacht. Also sie haben sich dann so über Michael Jackson, die neue Michael-Jackson-Doku ähm, mhm. ausgelassen. Und dann hat Nils noch seiner Freundin irgendwie Gute Nacht gesagt, das waren halt ultra die Tittenmaus halt eben so äh, und bla und keine Ahnung. Und es hat halt alles irgendwie nicht so richtig gezündet. Und es wurde sich so gegenseitig versucht zu überbieten die ganze Zeit, so. Mit Fäkalien, mit Fäkalhumor. Frank Rosin hat dann irgendwie anscheinend, ich weiß nicht, kennst du den? Der Koch, oder? Ich nehme Aha. an, der ist schwul. Ist das richtig?
1: Vielleicht. Siehst du das? Könnt das weiß ich. So we ja, we weiß ich auch nicht. Ja,
0: ja weil dann dauernd sehr so Munchu ihm gesagt hat, er, er würde ja irgendwie die Rosetten von Minderjährigen lecken und so weiter. Also also Jungs und so weiter. Äh, mhm. Und dann quasi so versucht hat den Bogen von Michael Jacksons praktiken auf den zu übertragen der, der Nils hat da mit dem telefoniert und der Sarah hat da da reingeschrien und zwar okay. halt irgendwie überhaupt nicht cool und ähm, aus dem Publikum wurde dann so rumgehäckelt und ähm, irgendwann ist der Sarah einfach nach hinten gegangen und keiner wusste was los ist und er ah. kam dann auch nicht mehr wieder und der Nils Ruf hat auch nicht gerast so okay. und er war dann beleidigt und ähm, Okay. Äh, das war's dann. Und ähm, genau, der Nils Ruf hat noch so ein Geburtstagsständchen zu seinem 60. angestimmt, aber der war, wurde erst 50 und so weiter. Und der ist hat er, 50 Jahre der, alt? Der ist 50 Jahre alt, der, ähm, der Serdar Sumunju. Ah, okay, okay, krass. Seit äh, ein paar Wochen oder so. Und was dann noch passierte ist, dass ähm, der Serdar Sumunju ist dann einfach weg, hat das halt original abgebrochen. Und dann hat er danach noch so ein Handyvideo aufgenommen und gemeint... Ähm, ja, ähm, äh, dass sie sich nicht so gut verstehen würden, das wäre äh, unprofessionell von denen gewesen. Das hätten die als Profis auffangen müssen. Und aber demnächst wäre er wieder auf Tour, diesmal alleine zum Glück so und so weiter. Und da hörte ich schon raus: Aha, aha, aha. Es geht gar nicht um die Heckler. Es ging um die beiden. Die waren halt nicht cool miteinander so, ja. Mhm. Und jetzt kommt's. Da gab es nämlich noch einen Auftritt dann in Münster. Da hat er dann wohl auch abgebrochen und hat original... ...lotsen die Grenzen des Sagbaren aus... ...sagt er das hier mit dem Jude? Geh doch ins Behindertenheim... zu Jude. Genau, in Münster... Tritt, tritt, ...sind die davor aufgetreten... ...und dann hat einer sich... Äh, ...ihr habt doch immer noch... ...kein Thema, ruft ein Zuschauer auf die Bühne... ...nachdem die Themen Greta Thunberg... ...oder der Kindesmissbrauchsvorwurf ...gegen Michael Jackson ebenso schnell... ...im Sande verlaufen, wie sie angerissen wurden... Sumunjo schüttet daraufhin das halbvolle Bierglas des jungen Mannes über dessen Kopf. Schon nach einem seiner vorherigen Zwischenrufe ließ er Sumuncus Beschimpfung »Geh wieder zurück ins Behindertenheim, du Jude« über sich wow. ergehen. wow. Stimmung ist mittlerweile aufgeheizt. Nach der Show lässt Sumunju das noch eingeschaltete Mikrofon auf der Bühne zurück. Ein junger Mann aus der ersten Reihe greift es sich und erzählt einen Judenwitz. Bei ihm lacht keiner mehr. Also es ist offensichtlich komplett. <lacht> ja, also What? so sieht's aus bei Serdar Sumunjus Veranstaltungen. Ja, okay. ähm, das, ist, äh, die, das ist Phase. Serdar ultra, auch danach humorlos darauf reagiert. Also erstmal finde ich ultra uncool, ultra weak der ganze Typ ist ultra weak, die ganze Zeit schon immer gewesen, das ist das Kaisers neue Kleider. Ja, in Deutschland gilt das schon als die Speerspitze, die Speerspitze der 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 subversiven Comedy Kunst. Ja, wir stellen halt jetzt einen Türken dahin, der eben nicht äh, so Kaya mäßig ist sondern der einfach nur der Hassias ist und rumschimpft und ähm, das soll dann so das soll dann so grenzüberschreitend sein, ja, du Jude und so weiter und so fort. Der Böhmermann macht's ja auch gerne. Ich finde es null witzig. Es ist alles ja. erlaubt, aber es muss dann auch witzig sein. Und dann immer wieder die sexuelle, ja, äh, es kommt, es, es ist nichts. Ja, da ist nichts ja. dahinter. Ich schwöre dir, ich könnte das besser, setz mich mit Nils Ruf dahin. Und das wird äh, total gut. Wird wahrscheinlich nicht passieren. Ähm, ich bin da einfach nur insgesamt, jetzt, die Leute merken es halt gerade. Und was wo ich richtig also erstmal muss man da durch, was ein Heckler, wenn du gehackelt wirst, dann gib mal ein bei YouTube, Bill Burr, the Philadelphia Incident. Ja, Gib das mal ein und guckt euch mal an, was der da eine Viertelstunde mit den Hecklern macht. Äh, das So gilt es dann zu sein und nicht so eine beleidigte Leberwurst, <lacht> wenn du selber, du willst selber ja. immer krass sein, du machst immer auf krass, Junge, und dann kriegst du mal so einen Heulkrampf, und weil der nichts ruft, dann, weil die Leute, weil, weil dann die Sachen von dem nicht ankommen, äh, von dir nicht bei dem ankommen, so, kriegst du einen Heulkrampf und gehst dann in die Bühne, und jetzt kommt's, und dann habe ich dann nämlich geguckt, weil ich auf sein Profil gucken wollte, und dann hat er original sein Profil abgestellt.
1: Wow. Für die das Zeit. Es ist, ist, jetzt, wieder das das ist, ist jetzt wieder an, es ist
0: jetzt wieder an. Wie low energy kann man sein, Alter?
1: Wow, wow.
0: Und sein bester Freund ist ja auch der Böhmermann und den verteidigt er ja auch gedauert gegen Antisemitismus und so weiter. Das ist wow. eine Bagage, das ist ein kl komischer Klüngel, die können nichts, ja, die äh, sind auch nichts, die sind auch nicht selbstbewusst, ähm, die sind auch nicht originell oder so, die sind, das ist ein, die sind, die protegieren sich gegenseitig, sind da einmal in dieses System reingekommen in dieses öffentlich-rechtliche oder überhaupt ins deutsche, in, die, in diese deutsche, sich gegenseitig Steigbügel haltende Medienindustrie, mhm. ne? wo sie halt einmal so ein bisschen Vorschusslorbeeren gekriegt haben, weil sie in nem, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort waren und auch ein paar Sachen gemacht haben, die gut ankamen ja, und die in Deutschland schon was Besonderes sind, weil sie einfach... Weil sie einem einfach trotzdem noch besser sind als Atze Schröder oder sowas. Weil das gilt hier dann in Deutschland als das Beste, was ja. wir haben. so. Und dann irgendwann merken aber die Leute so, scheiße Mann, der Kaiser hat ja gar nichts an. so. Und dann kippt die Stimmung. so. Und mhm. da kann ich mir eine gewisse Häme nicht äh, verkneifen. Aber trotzdem, die sind ja trotzdem Millionäre.
1: Glaubst ja, die, du, der Sumunchu ist ein Millionär? Ich, oder, glaube, oder dass
0: oder ich glaube, dass der ich glaube, ähm, dass denen zu gut geht. Auf jeden Fall. ich glaube, das dass der Böhmermann das Millionär ist sein. und ich das glaube, ich dass äh, ja. Sumunju unverhältnismäßig gut bezahlt wird. Mhm. Also, ja. Und zwar, und das wird auch immer irgendwie so weitergehen. Und wenn es mal nicht jetzt klappt mit dem nächsten Live-Podcast, dann kann er immer noch zum Böhmi kommen und kriegt dann da irgendwas. Ja, und ja. der sitzt ja an den öffentlich-rechtlichen Töpfen richtig dran und der produziert ja auch alles für die.
1: Ja, also das, das ist wirklich eine, eine Bild, Entertainment-Oase teilweise in Deutschland. Das ist eine Mafia. Ähm eine Mafia. Und, und ich hoffe, da kommt auch wieder ein Live-Podcast von dir. Also, ähm, wie gesagt, ich sehe da wirklich diese Nische, die gefüllt werden muss. Also, die Bevölkerung möchte ja etwas anderes. Also, ich kriege sehr, ja, ich krieg ich, sehr viel Lob auch von, äh, sage ich mal, ähm,
0: mich haben Konservative kontaktiert. Die meinten, äh, ist ja voll krass so, ähm, äh, es gibt ja überhaupt keinen Witzigen, der nicht das übliche die den üblichen Mist halt eben auch macht, du bist ja eigentlich der witzigste Typ also wenn man das so äh, sagen darf, so auf dieser Ebene der halt auch entertaining ist und so weiter ja. obwohl ich mich selber jetzt nicht als Comedian sehe, aber so jemand der zumindest unterhaltsam ist auch noch und jetzt nicht nur gewisse Themen auch mal ähm, anders bearbeitet und nur auch nur äh, irgendwie auch nur so low energy mäßig äh, am rumheulen ist oder sowas, ja ja. Das wurde mir tatsächlich auch schon gesagt von so semi-prominenten äh, Leuten, die da so aus der Ecke kommen und Kontakt mit mir aufnahmen, wo äh, ich auch gefragt wurde, ob ich äh, ob da mal ein Feature gemacht werden sollte über mich, um das so der, der eigenen Community zu empfehlen. Und äh, da zögere ich noch ein bisschen, ja. Okay, okay. Ähm, ja. Aha. Aber äh, interessant, ja, ich ja. sehe das auch so. Und Nils Ruf ja. ist ja, geht ja auch in die Richtung, aber der kriegt nicht, der kriegt's nicht geschissen, halt so, ne? Den geht's so gut. Äh, ich weiß noch nicht warum, ja, das äh, Konto <lacht> muss doch langsam irgendwie keine Ahnung, reiche so,
1: Freundinnen so. wahrscheinlich.
0: Ja, aber äh, also da, da da bin ich ja auch dann immer noch beruhigt, ja, wenn der es kann. Ja, mir wurde auch gesagt, auch äh, ne größer an die große Anna aus Berlin, die hat mir ja garantiert dass ich immer weiter mit jungen Frauen werde schlafen können, bis zu meinem Tod, ja, bis ich sterbe. Und wenn Nils Ruf das auch noch schafft, so, ja, und der ist irgendwie so drei Jahre älter als ich oder sowas, und die halten ihn auch noch aus, ja dann okay. so ne? Also ich meine, okay,
1: okay, wir machen das ja. schon. Die Zukunft sieht gut aus, auf jeden Fall. Ja. Und bei, bei dieser Medienlandschaft in Deutschland, da steht hier wirklich, äh, die ja wirklich die Tür offen.
0: Ja, nee, tu, tut sie nicht, weil sie äh, möchten ja alles verbieten, ja. Hate Speech-Gesetze. Die, die, die Plattforming und so weiter. Das ist dann, die Methode ist ja nicht dann selber ein besseres Produkt zu machen, sondern die anderen zu verbieten. Mhm. Aber zum ja, Glück bin ich zu so unberühmt, ja. <lacht> Niemanden juckt's. <lacht> und äh, am Ende dann machen wir dann halt eben noch einen YouTube-Channel oder sowas, ja. Selbst Gavin ja. hat seinen YouTube-Channel wieder gekriegt, also läuft. Läuft. Ich, ich hoffe ja immer noch auf die power von Big Mike. Ja, ich auch. Ich bin mit dem auch jetzt am Samstag unterwegs gewesen und er wird auch demnächst wieder in den Podcast kommen. Und ich habe ihm ich hab ihm wirklich gesagt, so und so sieht's aus und das und das. Der meinte, an Ideen mangelt es ihm nicht. und es sind ja auch viele Sachen im Sande verlaufen. Ich nehme an, es wird eine Power Hour mit Finch geben. Ähm, ja. Aber das glaube ich auch alles erst, wenn ich sehe, ähm, er weiß, dass er andere Prioritäten hat. Ich habe ihm gesagt, du könntest viel mehr reißen, du könntest viel berühmter sein, wir könnten berühmter sein, Du hast aber andere Prioritäten und das ist so. ja. Und das hat er dann auch zugegeben in der Autowaschanlage, als wir Quality Time, <lacht> zwei Quality Stunden Time. Ja. Quality Time miteinander verbrachten. Also äh, wirklich, äh, wir sind ja immer noch Brüder im Geiste und äh, sind uns sehr nah und schicken uns viele Memes und so und ab und zu treffen wir ja. uns. Aber ähm, äh, karrieremäßig, da habe ich dann so ein bisschen Abstand vorgenommen, weil dann, was willst du? Und das muss dann auch von der anderen Person dann auch kommen so, ja. Und ja. Äh, du bist ja auch, du bringst ja auch deinen Kram raus, aber du, da ist es auch mal konsequenter, mal weniger konsequent. Weil ich jetzt auch die Tage wieder gefragt wurde, da hat jemand sich jetzt ein Studio irgendwie zu Hause eingerichtet und hat noch nichts gemacht und fragt mich, ja, was muss ich jetzt machen, um das zu monetarisieren?
1: Ja.
0: Einfach mal sag machen. Dann, ja, da sage ich, ja, mach das mal drei Jahre. Ja. Äh, mach mal
1: jede Woche drei Jahre und dann fragst du mich noch mal. Das schon. Ich kann das ja ein bisschen nachvollziehen. Ich habe ja auch für drei Monate 2018 einen Podcast gemacht, jede Woche, äh, kurzen Podcast, 20 Minuten. Und das wirklich äh, fünf Jahre durchzuziehen, wie du das jetzt gemacht hast, das kann man eigentlich ähm, nicht wirklich machen, wenn man sich nicht extrem darauf fokussiert. Genau. Also das, das muss man einfach hochhalten. Ich mache zwei die Woche mittlerweile, ja. Ja, stimmt, bei Patreon noch an. Mhm. Und was ich als mein Traum habe irgendwie, dass es in Deutschland einen Radiosender gibt, ähm, wo dann verschiedene. Ähm, like-minded äh, people zusammenkommen und dann ähm, live dort diese ganzen Sachen passieren werden, mit einem Studio etc. Das fände ich sehr sehr schön, wenn irgendwann so etwas passieren könnte in Deutschland, weil das ist doch mal so ein anderes Community-Ding, wenn das live läuft, weil Podcast ist schön und gut, du kannst ihn immer hören, wann immer du möchtest, aber wenn du im Auto sitzt und dann äh, und, und dann einschaltest in das Piratenradio, was auch immer, dann ist es so ein Community-Ding und ich glaube, das kann... Apropos Live, also Live-Show, müssen wir mal gucken. Ich habe
0: tatsächlich, nachdem die Wohngemeinschaft mich fallen ließ wie eine heiße Kartoffel, hatte ich tatsächlich, muss ich zugeben, die Terroristen haben gewonnen, da hatte ich so ein bisschen Lust verloren daran. Ich würde es aber natürlich machen, ich habe sogar eine Location in Köln, die vielleicht sich, der das egal wäre, ja, wenn da irgendein Spinner so eine E-Mail schreibt, bin auch so up for anything. Vielleicht wird ja in Berlin nochmal was passieren. Da gibt es ja eine ganze Menge an verschiedenen Locations, ja. Muss ja dann nicht unbedingt äh, wieder auf dem RW gelände sein. Ähm, ja, aber live, apropos live, wer bis jetzt zugehört hat, ähm, der ist wahrscheinlich Fan und hat da auch Bock drauf. Also wer es bei Patreon noch nicht gesehen hat, hat, es wird am Freitag, TGIF, wird es einen Patreon-AMA-Livestream geben mit mir, bei mir zu Hause. Wir glühen vor zusammen, danach kriege ich da Besuch und da haben wir den Abend doch gut genutzt, ja. <lacht> ähm, da kann ich euch allen nur zu raten, äh, das nicht zu verpassen bei Patreon. Ähm, ansonsten, Thomas, ein Bayer in Moskau, ja, werde ich verlinken, weil ich sehe, du
1: machst ja doch wieder Content. Mit Frederik zum Beispiel. Genau. Ähm Pakistan, wo ich mich auch frage, was ist,
0: Pakistan. Ja, was ist das für ein shit Er ja, war ich irgendwas mit Pakistan, so. oder?
1: Ja, ja, er war in Pakistan. Unglaublich, wo der sich immer rumtreibt. Also ey, ne, Afrika,
0: Pakistan, ja, also überall, wo man eigentlich nicht hin möchte äh, wo, oder wo die Luft brennt, sagen wir es mal so, ja. Pakistan raff ich auch nicht. Ne, da haben sie es jetzt schon geteilt, weil es absolut nicht ging. Ne, Indien irgendwie unten abgeschnitten, Pakistan draus gemacht. Und die halten immer noch nicht ihr Maul. Es ist einfach keine Ruhe. Die reizen da jetzt rum, wollen immer noch Atombomben schmeißen oder was weiß ich was. Ja, wo ich mir denke, was wollt ihr denn noch? Ja. Also ihr habt doch jetzt schon, ihr habt doch jetzt schon euer eigenes äh, Land gekriegt und alles, ja. Aber es reicht noch nicht. Ne? Die geben erst Ruhe, wenn alles andere kaputt ist, okay. Ja, Also mit denen ist nicht zu reden, anscheinend ja, äh, super Land, ja. Ich hoffe, äh, er fühlt sich wohl da. Äh, Grüße, Frederik, ja. Ich hoffe, er kommt wieder.
1: gut äh, wohlbehalten zurück.
0: Ja, obwohl er ist ja anpassungsfähig. Ne?
1: Ja, ja, dem geht's gut. Also der ja. hat da auch Verbindungen und so weiter. Also da mache genau. ich mir keine Sorgen.
0: Ne? Ja. Ähm, aber schlimmes Land, trotzdem, ja, muss ich sagen. Ja, also ähm, Von zweifelhaftem Ruf. Ähm, ja, ansonsten, ja, TCB, ich werde dich verlinken. Ey, liked die Scheiße hier, wo ihr, sie, wo ihr sie auch nur seht. Schreibt auch noch gerne noch ein paar ähm, iTunes-Bewertungen, ja. Weil die gefallen mir immer sehr gut. Ich habe 210 äh, Bewertungen dort. Ähm, überwiegend positiv. 4,5 Sterne. Ich habe neulich eine Bewertung löschen lassen. Warum hat das? geklappt, war mit einem Mausklick, ja, war ein Fake-Profil ah. und äh, war sehr feindselig, ja, und ah. äh, weil es tatsächlich, da hat sich jemand Jordan P. Peterson genannt, ja, und äh, hatte sonst gar, war gar nichts da bei Apple, also es war nur dafür ah. aufgesetzter Account, und da habe ich als Begründung <lacht> Fake-Profile angegeben, wow. da war das weg. Wow. Wie geil ist es, ja? Danke, wow. Apple. Danke, Apple, danke. Ähm, wow. Ich, ich habe gerade eine Nachricht von meiner Freundin
1: bekommen, ich muss kurz die Tür aufmachen. Ja, In mach das, ich verabschiede die Leute,
0: ähm, ja, äh, Instagram, mein Game, Instagram-Game ist äh, strong, jedenfalls äh, das Story-Game. Wie ihr vorhin gehört habt, auch das von Henning, folgt dem auch. Äh, Patreon ist total wichtig. Dann äh, Facebook ist super, super, super wichtig. Ja, äh, also like die Scheiße auch da. Ähm, was haben wir denn noch? Spotify. Viele, also ich habe ja mittlerweile hunderte von Leuten, die das, da äh, kann ich ja da sehen, die das nur bei Spotify hören. Scheint auch vielen zu gefallen.
1: Da äh, kann man die die Geschwindigkeit besser einstellen als bei Patreon und auch bei cool. iTunes. Da kann man 1,2 Geschwindigkeit eingeben, 1,5, 1,75 und so weiter. Also da kann man wirklich die perfekte Geschwindigkeit für sich auspendeln. Das äh, ist, ist ja, ziemlich gut.
0: glänzend. Jetzt habe ich hier noch äh, die neuen Patreon äh, Manager Zugänge. Und zwar, äh, ich weiß gar nicht, hier, anonymer Spender ja 6 im Monat. Ach ja, hier, Jakub Laska 5 im Monat. Justus Ülein ist zurück mit 20 im Monat, ja. Andreas Jur, 5 im Monat, Matthias Feucht, 5 äh, im Monat, Jan R., 5 im Monat und Bent, 5 im Monat. Und damit mit 5 Dollar im Monat bist du äh, bei Patreon schon dabei. Und da äh, wird es richtig intim. Uns gibt auch immer viele Tipps, ja. Wir lernen an mir, am lebenden Objekt, ja. An meinen Erfolgen und Niederlagen lernen wir bei Patreon, Thomas, uh, I like you more than a friend. Alle unsere Feinde sind Opfer und uh, immer schön Kinder kriegen und Strohhelme benutzen. <lacht>
1: Bis bald. Tschüss.